0: Está começando mais uma edição do Podcasteros. Eu sou a Ana Carol Alves e hoje recebemos Felipe Bini. Fala pessoal, como é que tá? Rafa Bacelar.
1: E aí Ana, e aí galera, beleza?
0: E Bruno Skitter.
1: E aí galera, beleza?
0: Beleza, vamos lá então. Estamos reunidos aqui para esse que será o último episódio do Podcasteros. Então vem com a gente, subem seu dragão, nós vamos é ao lado de Daenerys Targaryen buscar a nascente descarrazada. Capítulo da Daenerys, o último dela no livro. E o primeiro depois que a gente a vê fugindo com o Drogon da Arena de Dasnak. No início desse capítulo, a gente vê a Dani descendo de uma colina pedregosa, esse lugar que ela batizou de Pedra do Dragão. E é ali que o Drogon fez o covil dele, no meio do Mar do Dothraki, no meio do Mar de Grama que é onde eles estão agora, a gente descobre que é onde eles estão agora, e percorrendo os pensamentos dela, a gente descobre que por dias e dias e dias ela tem vivido ao lado do filho dela, do Drogon, e que tá sendo muito, muito, muito difícil. Ela, inclusive, não parece estar bem, é isso, né? Ela parece estar com febre, perdida, desenrola aí, Rafa.
1: E aí a gente vê também que ela vestiu um riacho à distância, né? E ela tá determinada a tentar seguir esse riacho, esperando que ele esse riacho guie ela até o grande rio que flui para Mirim, o Escarrazadã. Ela fala que todos os córregos, riachos e rios daquela parte do mundo eles são vassalos do Escarrazadã. E que o Escarrazadã vai eventualmente levar ela para a cidade ou levar ela até os seus, o seu resgate. Né? Alguém que esteja procurando por ela. Enquanto ela caminha, a mente dela devaga muito. Né? Ela se lembra da primeira jornada dela pela grama, como parte do Calazar de Drogo. Se lembra da famosa Casa da Porta Vermelha também. Se lembra como que o Calazar do Drogo se separou depois da morte dele, né? Que os, os culpeiros de sangue do Drogo, Pono, Jaco e o Mago, eles, eles foram embora. Levando uma parte do Calazar. cada um deles levando uma parte do Calazar consigo. E depois disso ela se lembra da Arena de Merinde, como ela subiu em Drogo, aproveitou o voo.
0: Ela não conseguiu controlar o Drogon, embora ela tenha tentado de todas as maneiras fazer ele levar ela de volta para Mirin, de volta é, para casa. E ali ela ficou com fome, exposta às noites frias, caminhando pelo Mar Dothraque sozinha.
1: Como a natureza dele era difícil de ser controlada, né? mesmo ela estando ali em cima dele. Tá? É, ela anseia por um resgate, imaginando que o Dario vai vir buscar ela, né? ela tá convencida de que os Inukaitas já estão voltando para casa, honrando a paz que foi estabelecida antes dela sair de Mirin. E ela acha que o Dario está seguro, né? não sabe que ele ainda está como refém dos caras. Quando anoitece, ela faz uma caminha com os pedaços de grama nas ruínas antigas de uma vila que ela encontra ali no meio do Madothraki. E aí, enquanto ela está ali adormecendo, ela se pergunta né, quem foi que tentou envenenar ela, se foi o Rizdar o Cabeça Raspada ou a Graça Verde. E aí, quando ela dorme, ela tem uma visão de, da, da Kite conversando com ela pelas estrelas, lembrando quem ela realmente é. né? A Kite começa a falar aquelas frases que ela sempre fala, de nesses sonhos da Daenerys e tal, nesses devaneios.
0: Para ir para o norte, você deve ir para o sul. Para alcançar o oeste, você deve ir para leste. Para ir adiante, você precisa ir para trás. Para tocar a luz, você precisa passar sob a sombra. E aí ela, e aí a Daenerys, Kite, Kite, é você? Onde você tá?
1: E aí ela viu que a máscara da Kite era feita de estrelas, e a Kite fala, lembre-se de quem você é, Daenerys. Os dragões sabem, você sabe? Na manhã seguinte, a Dani acorda com as formigas rastejando sobre ela, né, mordendo também o corpo dela. Ela sacode as formigas de cima dela e começa a caminhar novamente. Ela tá com fome e quando encontra as pequenas frutas vermelhas ali, no meio do, do, do mato, que come com toda cautela, né? Peraí que eu me confundi com essa parada das frutas vermelhas. São frutas vermelhas mesmo?
0: É, não são frutas vermelhas não, são bagas verdes. É isso, essa é a palavra.
1: Ela encontra duras bagas verdes e ela suspeita que é algo que os Dothraks usavam para temperar os assados. Mas ela não tem certeza, mas mesmo assim ela come, porque ela tá com muita fome. E aí o estômago dela começa a reagir àquilo, né? Ela passa o dia todo vomitando. E durante a noite, ela sonha com o Ela começa realmente a se sentir muito mal, e ela deita e ela sonha com o que culpa ela pelo destino dele, né? E chama ela de alguns nomes bizarros. Deixa eu ver aqui, eu até separei uma parte. Você devia ter ficado em Pentos, ela fala para ele. Com o Magista Elyrio. teria me apresentado para o mas você não tinha que ir conosco, essa foi sua escolha, seu erro. E aí ele fala, quer acordar o dragão, sua putinha estúpida. O Kalazad de Drogo era meu, eu o comprei dele, mil gritadores, paguei por eles com sua virgindade. E aí ela fala, você não entende... Você nunca entendeu, Dothraks não compram e vendem, né? Porque na cultura Dothraki o ato de comprar e vender é visto como algo pouco viril, pouco viril, né? Eles trocam, eles dão presentes e recebem. Acaba sendo a mesma coisa, com a diferença de que, às vezes, os Dothrak, eles recebem os presentes e eles pagam muito tempo depois, como seria no caso de Viserys. E aí o fala, eu esperei, por minha coroa, por meu trono, por você, todos esses anos e tudo que consegui foi um pote de ouro derretido. Por que deram os ovos de dragão para você? Eles deveriam ter sido meus. Se eu tivesse um dragão, teria ensinado o mundo o significado do nosso lema. E aí ele começa a rir e a mandíbula dele cai do rosto, soltando fumaça, e sangue e ouro derretido escorrem pela sua boca. Que maravilha, hein? Tem uma parte desse diálogo também que ele fala que ela deveria ter casado com ele, etc, ter dado filhos com cabelos prateados e olhos de cor púrpura, para manter o sangue do dragão puro. Depois que acaba esse sonho, né, Daenerys acorda esse pesadelo aí, e da mesma forma que o Daenerys estava com sangue escorrendo pela boca, ela percebe que as coxas dela também estão cobertas de sangue pela manhã, né? Ela se sente tonta, sem saber se é o sangue de lua dela. Mas aí ela continua sua jornada, independente disso, né? Ali passando mal, com febre, quase caindo várias vezes, com o pé na lama. E, inclusive, nesse capítulo, ela começa a diva- ela, ela começa Depois dessa parte que ela se sente mal, que ela começa a sangrar, ela começa a devagar, assim, muito mais. Né? Ela começa a falar com a grama e começa a falar umas coisas que eu não tenho certeza se é porque ela tá ali sozinha ou se ela tá delirando mesmo. Ela começa a falar com a grama e a grama responde ela. Ela começa a falar umas coisas... Começa a dizer que o Riacho é amigo dela e que se ficar perto do amigo ela não se perderá. E aí uma hora ela brinca dizendo que está perdida no mar e que talvez encontre alguns caranguejos ou um belo e gordo peixe. Então ela começa a meio que ri, de desespero ali.
2: Ela
0: fica ali conversando com essa grama e uma dessas conversas que ela tem com o Nada, ela imagina o Jora, no lugar ali, conversando ali com ela. E o Jorah tá achando ruim com ela. Que ela tentou conquistar Meereen. Em vez de seguir o conselho dele. De ir logo pra Westeros. E ela acha ruim com ele também. Ela fala, você me traiu, não sei o que, não sei o que lá. E daí ela senta ao lado do riacho para beber. Ela bebe a água. E ela até desconfia que a água possa estar tá causando esse mal-estar que ela tá sentindo. Mas ela tem que beber porque senão ela vai morrer ali de sede e de repente ela ouve alguém e esse alguém seria um batedor do track, certo?
1: Se aproximando, né? Ele não, não chega a ver ela e aí de repente o drogo surge, o Drogon surge e começa a caçar o homem, né? Ele afugenta o homem. Né? Quando a dani vê o Drogon, né? ela subitamente se sente mais segura, né? Ela chama o Drogon e surpreendentemente né? ela surpreende que ele responde a ela e ele ela consegue montá-lo eventualmente. Depois de voar com ele, ela encontra uma manada, que provavelmente pertence ao Calazar, né? O Drogon, ele torna um dos cavalos ali e começa a se alimentar do cavalo. E a Daenerys se alimenta junto com ele. Ela se senta perto dele e começa a comer, a mordiscar as, as sobras né, do, da, da carne do cavalo. E ela então fica ali, ao lado do dragão, à espera, né? E é assim que o Kaljako, que é o ex-companheiro de sangue de Caldrugo, aparece e encontra a antiga caliza dele, né? Ele chega ali acompanhado de meia centena de seus guerreiros. É isso.
0: O lance sobre esse capítulo é que ele é delicioso de ler, tipo, no fim do livro, assim. Um monte de... Ele abre caminho pra um monte de teoria absurda. Ele é só a Daenerys, tipo, descalça, andando. Então, não tem... Ela,
3: ela lembra que tinha perdido uma sandália na arena e ela fala que, em vez de ficar andando só com uma, ela deixou a outra também lá no topo da montanha. Fiquei pensando que acho que é uma coisa que todo mundo faria, né? Fala, pô, vou ficar andando só com um chinelo aqui. (risos) Quando uma vaiana arrebenta, você não fica andando com a outra só. Exatamente.
0: E aí, ele converge um monte de coisa. Tipo assim, o comportamento do dragão, assim... Você percebe que vai ter que ter uma jornada dele ser domesticado de uma maneira... Nossa,
3: isso foi uma coisa que eu anotei. Desculpa, pode acabar aí
0: justamente isso sabe você percebe várias pequenas coisas e aí ele converge muito assim teoria de gravidez o sol se põe não sei que lá se nasce onde a gravidez aí os sonhos aí a kite é um monte de coisa legal e é ela sozinha não tem política não tem diário não tem sabe é um respiro delicioso para um final de livro esse capítulo mas ele é um grande enigma, né? Também por todas essas questões.
3: Mas a parte do dragão aí que você comentou, eu achei interessante que o Martin faz questão, assim, de não fazer com que eles sejam só umas bestas descontroladas, assim, que servem para movimentar o enredo. Ele tenta retratar eles como se fossem animais de verdade mesmo, com Com o instinto próprio
4: É, exato, eu gosto do paralelo que ele faz com o cavalo né que Ela ela comenta que é como Aprender a cavalgar novamente Enquanto ela espora De um lado no cavalo, ele sente dor E vai pro outro, no dragão É exatamente o contrário, ela chicoteia do lado E ele por instinto Ele vai pra esse lado,
3: ao invés do contrário No começo também, quando ele fala do ninho e tal Coisa que a gente viu no outro capítulo Do Quentin também, que Eu não lembro qual dos dois que tinha Feito uma tocazinha dentro do, do calabouço, né? Sim, sim, ele, ele desenvolve um um comporta, é, um comportamento natural que ele que ele tem, ele ele estabeleceu isso. Em vez de ser só um bicho mágico genérico que é incompreensível, não, ele é razoavelmente compreensível. Igual um animal de verdade, a gente vai, né, aprende como que o animal se comporta, a gente vai aprendendo a lidar com ele também.
0: É incrível. E coisas que são é, é, heranças genéticas de animais. Quem tem gato, cachorro pequeno, sabe o que eu tô falando. Tem coisas que gatos fazem que ninguém ensinou para eles, eles simplesmente sabem fazer, sabe? Cachorro também.
3: É, é, é esse tipo de coisa que eu tô falando. O uhum. né? negócio de fazer a tocazinha aí, uhum. ele isso. tentou estabelecer isso. Uhum. Ele deve ter, é, ele, o mate tem gato, né? Então. <risos> e tartaruga. Sim, Sempre teve bichinho e tal. Então ele sabe como é que é ter animal <risos> e <Tartaruguinho>. observar <risos> os hábitos deles e tudo mais.
0: Será que a tartaruga tá no, no, na cabana? a tartaruga?
3: <risos> Será?
0: Tem um detalhe muito legal que é quando ela fala que o, o Covil ali do Drogon é, tem cheiro de queimado, ele tem cheiro de queimado. Não é um cheiro gostoso, né? E isso dá, dá vida pra esses aspectos imaginativos que no, na série de TV, por exemplo, a gente não tem, né? Agora, t- toda essa questão do voo, né? Que foi des- discutida da exaustão por causa da série e tal. Mas tem esses detalhes que são fascinantes, assim. Como que você não queimou viva? Uhum. Como que você não se machucou? Ela tá machucada, ela tá queimada. Mas não... Tanto. Mas era pra estar mais, né? É.
3: <risos> ela fala também que os valerianos antigos usavam berrantes e ela não usou. Uhum. Mas, assim, isso diante de um capítulo que a gente viu aí no final do livro também, que tem um berrante em direção a ela, não é coincidência, né? Sim. Uhum. Embora ela não tenha usado, e nem os Targaryen tenham usado o berrante durante os 300, 400 anos que eles ficaram em Westeros, ela saber disso é um indício de que aquele berrante lá não é uma coisa que deva ser desconsiderada como uma bravata só.
0: Eu lembro que na cena da do voo de Dasna, que tem essa sensação de que é um... Quando ela voa e ela fala mais alto, mais alto, vai escoteando e ela vai sentindo uma sensação que é não alienígena, mas é algo mágico mesmo, né? algo que transcende ela, né? E essa experiência do voo é algo que ela nunca mais voltasse a ser a mesma de antes, depois que ela voa, né? E tem esse aspecto do capítulo. Por isso que precisa ter um capítulo dela descalça num lugar longe que não tem ninguém pensando, sabe? É muito transformador isso que ela viveu, né? A gente viu na série e tal, mas no livro é a primeira vez que ela voa. Então, eu acho muito foda tudo sobre esse capítulo.
3: Ela comenta várias vezes no capítulo, porque ela faria tudo de novo, mesmo que fosse para ficar vivendo ali nessa dificuldade, alimentando mal e comendo o resto de Drogon, carcaça de carneiro que ele...
0: É muito interessante isso, porque eu eu estava... Pesquisando sobre aquele Dotraque que é o Romo, né? E ele, quando ele aparece pela primeira vez no capítulo, deixa eu só. É o capítulo 16, que ele é o Daenerys 3. Nesse capítulo, que é o Daenerys 3, o capítulo todo que ela recebe um monte de gente, né, na, nas petições, e ela fala: eu não aguento mais nenhuma dessas pessoas aqui, não aguento mais ninguém. Isso é o capítulo 3 do livro, né? então é o um momento que ela se sente de fato livre assim a essa altura né justamente com essa pensamento de que ela faria tudo de novo é claro que ela faria tudo de novo porque era o lulante que ela queria literalmente voada ali
3: e no começo do capítulo ela ainda está é engraçado ver duas coisas que ela no começo do capítulo pensa e que no final já é outra coisa né hum. que ela Inicia o capítulo achando que está tudo em paz em Marin, que os, os reféns já foram libertados a essa altura. Ela não tem noção nenhuma de como é está a situação lá na cidade. O caos que virou, né? Fornicação e companhia. Ah, e fornicação. Mas quando fica de noite no capítulo, ela, a realidade meio que bate ali e ela já começa a pensar a situação. Pode estar bem precária lá. E mesma coisa com a noção dela de casa, né? Que ela fala, ah, minha casa é em Meereen. E aí, no final do capítulo, ela... É um paralelo
1: também com a caminhada da César um pouco. Ela Ela começa a jornada dela ali, seguindo o riacho toda esperançosa e tal, de que vai encontrar o resgate. Mas aí, no meio do caminho, ela tropeça e começa a
0: ter formiga e... (risos)
1: Bagas verdes que ela come, começa a passar mal e tal, e aí ela, isso, aquilo começa a, a mexer com o psicológico dela.
0: Então, e ela, assim como a Cersei, tá sem cabelo também, ou sem parte do cabelo, não sei porque queimou. Tem essa questão que se passaram dias, a gente não sabe quanto tempo também, que confunde a mente mesmo, né? Mas é, para as duas, como se fosse uma, um rito de, de passagem, vamos <risos> dizer. Tem uma hora
1: que engraçado é engraçado, que ela tenta fazer um chapéu pra ela, né? É a Dani na quarentena, fazendo... <risos> 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 ela tenta fazer um chapéu, mas não consegue. Aí, desiste. <risos> um
4: chapéu. É que ela fala que, tipo, ah, eu devo estar usando as gramas erradas pra fazer esse chapéu. Tipo, ela se acha tão foda que, tipo, não, não é que eu não sei, é que
2: não é essa
3: grama, sabe? Uhum. Geralmente, nos histórias que a gente lê e assiste, o personagem não passa por mais de uma situação desse tipo, né? A Denise já teve uma provação dessa de ficar isolada e abandonada. E aí chegou lá em Carte e tal. E aí hum. a coisa começou a desenvolver a partir de lá. né E agora ela hum. meio que voltou.
0: Hum. Eu ia falar exatamente disso. Quando a gente gravou sobre o capítulo da série que ela queima lá, As Dosticalinhas, a gente falou muito sobre Jornada da Heroína, né que é a, a versão das personagens femininas para o monomito do Joseph Campbell. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Os doze passos da jornada do herói, a tese do Joseph Campbell. Uhum, do
3: Campbell, sim. Eu lembro que quando vocês gravaram esse aí do da heroína, de ter lido um pouco também.
0: Ela comeu o coração do cavalo. Pode ser a fase da troca do feminino pelo masculino, que indica, né, o esquema. A estrada das provações podendo ser é, o deserto vermelho. A ilusão do sucesso sendo carte a descida podendo ser ela contra os valores dela para ter um trunfo político, que é a questão dela com as arenas de luta e o casamento dela com risda. Né? E aí, em seguida, a gente tem as fases do encontro com a deusa e a reconciliação com o feminino. E, por último, seriam a re- reincorporação do masculino e, a última etapa, a, o que eles chamam de união. Mas é claro que, como o Beni falou, não é como se desse para a gente seguir uh, ponto a ponto a é. esse tipo de enfim, esquema. O Martin é conhecido justamente por quebrar né, tropes, quebrar uh, narrativas convencionais. Mas você vê que ela está meio de uma fase 3, né, ativar, assim, da Ineris 3 ativar é, aqui. Porque... Esse aí o
3: capítulo de transição, assim, agora vai começar outra etapa.
0: É, pra Dani agora, mas a gente tem um monte de coisa ainda sobre esse capítulo. Assim, é, é muito nesse capítulo que desagam as teorias sobre a Kite, o lance dela ter sangrado né, na grama, o que, que isso quer dizer? Uhum. Dá,
3: dá a entender que ela nunca parou de. Ela não vê como é normal a princípio, ela só estranha a quantidade de exato, sangue. É. Exato, exato.
4: Ela, 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 uhum. ela até faz as contas ela, mentais Ela estranha a data isso, também. Ela faz as contas é, de quanto tempo foi é. a última.
0: É, eu acho importante a gente falar um pouco sobre isso, eu vou tentar falar sobre é, o que a gente tem, o panorama que a gente tem, a, a cena que a gente tem, é uma Daenerys que acabou de viver uma experiência muito absurda, que é a experiência de você ter a oportunidade de voar, e depois de toda essa experiência linda, vem esse pós que é basicamente ela muito machucada pelo voo, pelas queimaduras que ela sofreu, que... É, comparado com outras pessoas, foram leves, como a gente falou... Mas ela tá com as mãos ainda machucadas, curando... Ela tá com o couro cabeludo parte queimado... Parte, o cabelo dela caiu todo... Embaixo de sol, comendo o que for que ela encontra ali... E aí, buscando esse rio, ela encontra essa essa água nascente... E assim que ela toma água, ela já sente o estômago reclamar... E em seguida, ela encontra essas bagas verdes, duras... Que ela come compulsoriamente, porque ela tem muita fome... E após comer essas frutas, ela já passa bastante mal. É, tem caganeira, vômito e passa muito mal durante muito tempo até que ela desmaia né? De, de tanto passar mal. E ela tem esse sonho com o irmão dela, um sonho horroroso. E quando ela acorda, ela tem sangue escorrendo pelas coxas. Ela estranha que o sangue tenha vindo na lua crescente ela tenta se lembrar qual foi a última vez que ela menstruou, e aí ela pensa assim, pera, quando foi mesmo? Foi na última lua cheia ou antes disso? Ou antes disso? Então, quando o Martin conta três vezes, ele tá sugerindo aí uma gravidez, né? São três ciclos que ela possivelmente estaria atrasada. Quando ele faz isso, ele também tá sugerindo que, desde que ela teve é, o parto dela é, realizado pela Mirri, Há alguns anos, é, ela tem, possivelmente, é, menstruado normalmente. O que não ocorreu é que ela não engravidou. Agora, possivelmente, esse poderia ter sido o caso. E aí ela fica tentando fazer as contas e pensa, ué, mas não pode ter sido tanto tempo assim. E aí ela começa a tremer e tentar se limpar ali com a grama. Então, o que a gente tem aqui é essa cena da Daenerys é, sangrando, tendo sua possível menstruação fora do período esperado após ter ficado sem menstruar durante um tempo. Quanto tempo, exatamente, ela ficou sem menstruar? Nem ela sabe, ela tenta fazer a conta e tal. E qual é o ponto? O ponto é que isso abre esse precedente para ela estar tá sofrendo um aborto. Que, Uu, tem isso, dar. Que aí a gente cai nessa questão da profecia. E quando a gente fala em profecias, em as crônicas de Ilho e fogo, é sempre um negócio complicado. Acho que é acordo comum entre os leitores que toda profecia pode, pode-se ter muitas interpretações. Essa é a graça da coisa. E aí eu acho que a leitura mais comum que a gente tem depois de todos esses anos, depois de quase 10 anos que o livro foi publicado, a dança, é que a Dani ainda pode ter filhos, mas ela não ia conseguir engravidar a não ser... Quando as palavras da Miri Masdur estivessem alinhadas aí com a volta, o retorno do drogo, que era o que a Dani mais esperava quando ela, enfim, pediu auxílio para a Miri Masdur, que ela queria ali era o drogo de volta, ela devolveu o drogo em estado vegetativo e disse que ele só ia voltar para ela, que o drogo voltaria para ela quando uma série de coisas ocorresse. Quais seriam as séries de coisas? Quando o sol. Nascer no Ocidente e se puser no Oriente, quando os mares secarem e as montanhas forem sopradas pelo vento como folhas, quando seu ventre voltar a ganhar vida para dar à luz um filho vivo, então, e não antes, Drogo regressará. E aí também, depois de todos esses anos, eu acho que é um pensamento comum que nessa fala a Mirri não disse necessariamente que a Dani estaria infértil ou o que seja. Ela só disse que quando o útero dela estivesse pronto para ganhar vida novamente... E também, enquanto várias outras coisas ocorressem, o Drogo regressaria para ela. Então, nesse último período, ela poderia ter engravidado, o que pode ter sido o caso aqui, pode ter sido o caso dela estar é, abortando nessa cena. Mas essa perda desse desse possível bebê não se deu porque a Mirri Masdur disse que ela era infértil. Se deu pelo infortúnio dela, sei lá, ter passado dias e dias voando no dragão, estar... Quase morrendo de inanição, de fome, ter comido as frutinhas. É, essa é a questão das profecias. Sobre a questão dos sonhos, ela sonha com Viserys, com Jora e com a Quite, nesse limiar entre sonho, aparição, sei lá. Sobre a Quite, a essa altura, o que a gente poderia falar sobre ela?
3: Assim, tinha que parar pegar todas as falas dela desde o começo, porque... Eu não sei nem se dessa vez aí realmente a Coite apareceu. Das outras vezes, assim, mesmo a distância, eu acho que sim. No dia, por exemplo, lá dentro da pirâmide de noite, eu acho que é a Coite usando vela de vidro. Mas nesse caso aí, Viserys e o Joel estavam pensando aqui se não poderiam ser as traições lá da profecia dos imortais e tal. A Kate fala que para seguir em frente ela tem que voltar.
1: E aí no meio da, no meio da jornada dela, ela tá... Ela tá teimando em seguir sempre o Riacho, o curso do Riacho. E aí, quando ela vê o Drogo, ela lembra as palavras e ela volta. E aí é nessa hora que ela voa, consegue voar com
0: E ela
3: meio que vai voltar
1: para os né? É. Tem isso também.
0: Ela sempre fala: se eu olhar para trás, estou perdida, né? Todos os livros ela fala <risos> ela, isso.
3: Agora eu vou voltar.
0: Aí o Martin literalmente dá... é interessantíssimo. Nessa pa...
3: Tem a parte do Jorah também que ele fala que os dragões não plantam árvores. Essa parte aí é. Entende-se que é crucial, né? entendimento da identidade dela. E ela não nasceu para construir coisas, nasceu para destruir.
0: Sim. Essa parte de construir identidade é literalmente o que a Quiet fala para ela, né? Ela fala: uhum. lembre-se de, de quem você é, Daenerys. Os dragões sabem, você sabe. Isso. Tipo, vamos acordar que você nasceu para. Bom. Ela não fala, mas... É o, que,
3: é o que você sempre falava nos podcasts antigos, que era uma força da natureza. Mas é mais ou menos isso mesmo.
0: O que eu ia falar é que assim, esse capítulo tem dois sentimentos que eu gosto bastante. O primeiro é esse sentimento bem Disney mesmo, sabe? De você ver a, a rainha prometida das profecias voando, sabe qualquer desenho teria uma música nesse momento (risos) e tem um um sentido de urgência, né Tipo, não é pra gente se sentir confortável e e é por isso que incomoda um pouco também o capítulo porque o Barristan a Missandei, o Verme Cinzento um monte de libertos, tá todo mundo esperando ela voltar, que ela fez o negócio na força bruta e a mão dela que segurava o negócio né já não tava segurando muito bem, sem ela a cidade tá de pernas pro ar.
3: Isso é uma coisa que é falada no capítulo do Bastante também. O Bastante também é que fala que ela é tipo a cola que mantém todo mundo junto. A única coisa que sustenta todas aquelas facções lá, guerreiro, não sei qual e tal, é só ela. É totalmente que aquela coisa do que Vários fala de poder reside onde as pessoas acreditam que ele reside. Uma pessoa só é suficiente para mudar toda a situação política. Claro, não é uma pessoa qualquer. <risos> tem um magnetismo total.
0: É, cara. Mas também a situação que o Martin cria, né? Tipo, uma situação absurda, assim. Mas é, a retórica é muito interessante mesmo.
3: O pessoal fica falando que ela poderia estar com a ego descorada, não tem essas teorias Tem, tem? Tem. É, tem. tem, porque ela chega um momento que ela duvida
1: da origem lá do sangramento, né? ela fala uhum. que o sangue da lua dela não, é, não tem um fluxo tão intenso tal.
0: É muito foda porque cada uma dessas teori- teorias vem uma outra camada de teoria, tipo assim ah não, ela tá com a égua descorada aí alguém responde, não, mas Targaryens não adoecem
3: <risos> <risos> aí fica lá não, mas ela pode ficar grávida ou não ah, mas a White nunca falou que ela não vai ter outro filho ela falou que quando acontecer tal coisa é que ela vai ter outro filho <risos> quando, que o Drogo vai voltar quando ela tiver outro filho
0: é, e aí o sol se pôs, porque Quente e Marta Quente. morreu, <risos> então aí...
3: <risos> mas essa do, da ego aí eu não concordo muito não, porque tem muito tempo que ela já tá aí é. e ela fica lembrando ali né que emagreceu bastante tal que o cabelo já está crescendo, que a mão estava queimada mas já tava curando, assim, não sei qual que é a janela aí de sintoma e <risos> quanto tempo que demora para aparecer os sintomas deve decorar depois de, de ser infectado não, mas já era para ter aparecido antes eu acho sabe é muito
0: uhum. é para mim ela passou mal porque ela comeu a frutinha lá
3: é, pra mim é, assim o pessoal fala, ah, não pode ser só isso mas, pô, mas nem sempre é não pode, pode ser coisa. só isso, Acho que pode, pode gente
0: é, porque por que não ah, pode pelo <risos> amor de Deus
3: o cara fala, comeu a frutinha, ela tava em dúvida uma hora depois começou a passar mal pô, <risos> não é
0: possível que não é isso é cara, essa questão da doença o Martin costuma usar muito isso é, ele usou isso durante os contos de Dunk Egg e tem as doenças que a gente conhece em Fogo e Sangue. E aqui a gente vai ter a questão da água Descorada, que com certeza vai se desdobrar aí no winds
3: Que assim, essa parte... Beleza, se for doença, se for Égua corados, se for aboto. A gente vai saber no próximo capítulo, entendeu? Agora, esse momento poderoso aí de... Visões dela, dela vendo que ela é um dragão e tal tudo mais... Só tá nesse capítulo. Eu acho... É, tipo... Ah. O... Com as bases dos outros, mas... Ele é um capítulo crucial. Eu consigo. Eu sentido. consigo. Não, à toa, ele tá no final, aí.
4: Eu consigo ver a cena, sabe? Tipo, a, da, tem a última frase dela, aqui, né? que se levanta, limpou as mãos na túnica esfarrapada e foi pro lado do dragão. Eu consigo enxergar a cena, sabe? Tipo. Eu... É muito foda, tá ligado? Tipo, só o que tem aqui já é muito foda. E
0: ela é uma personagem muito grande, né? Tipo, tudo que tá esperando ela é núcleos inteiros, sabe? Tipo, Victarion, toda aquela galera. Sim. A guerra vindo. E aí, depois de tudo isso, na verdade, o que ela quer é atravessar o mar. E é muito. Tipo, a Daenerys é muita coisa, sabe? Hum, então é isso, gente. Eu acho que foi. É isso, Rafa. É isso.
1: É porque fora isso não tem que que sobra são teorias e teorias e teorias. Né? Mas você quer falar de alguma teoria? Eu não. Não tô de boa. É. Tá de boa? <risos> <risos> Eu não.
0: Eles de que lutem. Ai, ai. Bom, gente. Então, ó, agora, respirem bem fundo, porque o livro na verdade acabou. Agora temos apenas o epílogo. Vou
3: pegar um casaco, né?
0: Pega um casaco, gente.
3: Tá muito frio. Vamos pegar, suas... pegar as peles. Só que não pega um casaco
4: muito, muito bonito não, tá? Pode ser que jogue em vinho em você. <risos> é.
3: Essa foi boa. Essa é 12. parte
0: boa, Então tá, bora nos despedir do livro em Porto Real.
3: Vamos ao epílogo do livro. É um epílogo do tio Kevin, que nesse capítulo aqui já não é mais o tio Kevin, porque ele é o ponto de vista. E nesse capítulo, nesse epílogo, o Ronald Vermelho, que é o Ronald Conington, ele está de pé na sala do trono, diante do trono de ferro.
0: Vale lembrar que no capítulo há três podcasts, dois ou três, que você leu do Grifo, ele comenta que o é primo ou sobrinho? o Roné Connington. Sobrinho. O sobrinho dele não está lá e é por isso que ele é. fez o que fez. Então, onde estava o Roné Connington? Agora sabemos.
3: O Roné, ele, na verdade, antes de ter chegado aqui, em Porto Real, aqui, em Porto Real, <risos> ele, era, ele era o porto estandarte do Jamie, não é isso?
0: O Roné, o porta estandarte do, dos Lannister, ele está trabalhando para o Jamie desde que o Jamie foi embora é, para o Cerco de Rio. e daí, quando eles passam em Harrenhal, tem a tour do Jamie... Dá um soco na cara dele. Quando o Rone zo- zomba da Brienne, e aí, para se livrar da companhia dele, o Jamie manda é, o Rone devolver. É, o é, ele Mandelê foi devolver,
3: pai. o Willis manda ele para Porto Branco, isso, por, viajando o Lagoa da do Donzela. E
0: eles vão lá com os homens da montanha, e aí lá o Rone é convocado para ir para Porto Real para, enfim, prestar esclarecimentos sobre o que o John Connington está fazendo.
3: Enfim, ele está lá na. Sala do trono, porque o Kevin o convocou para uma reunião do pequeno conselho e não tem nenhuma rainha e nem rei presente. A Marjorie não está, a Cersei não está, o Tommy não está e o motivo dele estar tá ali é porque chegaram notícias de que o John Corrington está fazendo bagunça lá nas Terras da Tempestade e eles querem saber se ele está envolvido nisso também, né? A gente, a gente já sabe que não está pelo capítulo do Griff, mas o pessoal ali do, da, do conselho não sabe então o Ronet insiste que é leal ao Tommen e que não está envolvido com quem quer que se diz ser o, John, o tio dele que é o John Conton porque nem isso eles sabem se é verdade porque para todos os efeitos o John morreu há muito tempo né? as notícias que eles têm é de que eles montaram o John Conton e o pretendente da tá, montaram um acampamento com a companhia dourada nas terras Tempestade, atacaram várias cidades e vilas e agora estão marchando para ponto de Tempestade. E o Ronet pede para provar a lealdade dele em batalha, mas o mês Tyrell, que agora é mão do rei, recusa essa oferta. O Kevin, que é o regente, dispensa o Ronnett, vai mantê-lo confinado nos seus aposentos lá. Eles não confiam nele, e nem na promessa de que ele é leal. O Randil comenta que os homens com quem o Ronald veio eram os homens do, do Gregor Clegane, péssimos homens, <risos> que só dão trabalho. Eles mesmos percebem que o Jamie mandou eles com o Runt para não ter que ficar lidando com eles, porque são inconvenientes. E eles pensam em mandar esses caras todos para a muralha. Mas o Kevin propõe colocá-los na, nos mantos dourados. E aí o Kevin, na verdade, está achando que os Tyrell estão tentando impedir que os homens lá no o pessoal das terras do Oeste, ocupem Posições importantes dentro da cidade. Ele percebe por que, que a CSA tinha tanto ressentimento e como é que posso falar o sentimento que ela tinha em relação ao Tyrell. Ela, ela era desconfiada, né? Tipo... Ela ela ah. Desconfiada, uma vontade, ela, porque ela, ela, ele percebe que tudo que ele oferece para o Styrel, para o mês, principalmente, ele quer mais, ele sempre quer mais mas que ele, ele sabe que não pode se opor abertamente a eles. E, porque os dois trouxeram, os dois, no caso o Tyrell e o Rand trouxeram o um exército para Porto Real. Então, eles estão em vantagem porque a grande força dos lances está ainda lá no Oeste. O Tyrell, durante a reunião toda, está focado em falar do julgamento da Marjorie. Ele insiste que vai lidar com o Connington depois que isso for resolvido e por que... que... Pergunta por que o também não pode simplesmente declarar que a Madge é inocente sem julgamento. Mas o Kevin lembra a mão de que eles já estão com muitos inimigos em várias regiões. E que nesse momento desafiar a fé acabaria sendo prejudicial para eles. Porque a fé poderia se juntar aos Thanos. Provavelmente os Tânis não, porque Relor, etc. Mas enfim... Teria um problema dentro da cidade também que não é conveniente eles terem, já que eles têm. eles não têm o poder sedimentado no reino inteiro.
4: O Kevin ele pega muito no pé de que qualquer deslize que eles derem, qualquer pano pra manga, qualquer indeciso vai ir pro outro lado. Né? Tipo, e ele fala isso mais de uma vez no capítulo. e Eu acho isso muito da hora. Que tipo, ele presta muita atenção. O cara é, não é à toa que viveu o vida inteira com o timing, né? Tipo. Ele é muito inteligente, tá ligado? Então todo mundo dá ideia, ideia zoada e ele corta. Oh, se vocês gente fizer isso, vai acontecer isso, isso e isso. E pode ser que tal parte, tal, tal pessoa vá para outro lado.
3: Não, o, Mace, o Mace só fala só, bobagem. Só fala todo. besteira,
4: tá ligado? Só fala besteira.
3: <risos> o Mace é péssimo. O Randall é melhor. O Randall, o Randall fala pouco, desconfia o tempo todo de, Sim. Que, de que é o John Então Duas vezes ele duvida que seja o John Cunningham. Enfim... Ele, mas é isso que o Skitter que falou, o Kevin fica o tempo todo preocupado com a posição que o trono tem atualmente, ele não está se sentindo confortável, então ele não quer dar nenhuma chance de que os inimigos se fortaleçam, e isso inclui não criar inimizade com a fé. Mas o Mace não, fica falando que o Paxter Redwine vai expulsar os homens de ferro de volta para as ilhas de ferro, que o Stannis vai ser o Inverno vai cuidar do Stannis, ou o Roose Bolton vai cuidar do Stannis. O único rei a quem a fé é. poderia é. se juntar sim, aí seria sim. o próprio Aegon, né?
1: Porque, eu, sim. porque o Euron também o é um... louco. Era...
3: Também não era dá. Era é. Um homem sem Deus. É. Mas, mas o que ele comenta mais, na verdade, é que seria um problema dentro da cidade. Uhum. sim. Seria uma oposição e porque agora também a fenda temss e tal seria pior então né? enfim aí eles começam a falar sobre ponto de tempestade que o conton para onde o conton supostamente está marchando e o mês fala que o mês fala que é impossível tomar ponto de tempestade ele tem motivo pessoal para falar isso porque ele não conseguiu tomar o castelo do do Stannis durante a rebelião, mas ele fala que mesmo se o conton tomasse o castelo não significaria nada sendo que. Já que ele, ele Mace, depois o retomaria. E, e aí o Kevin sempre fica pensando. O cabelo inteiro ele passa respondendo mentalmente. O randy e o, principalmente o Mace. Mas ele não dá nenhuma resposta... Atravessada. Aberta, porque... Ele não dá nenhuma resposta atravessada, né? Ele é bem político. É, não dá. Ele tá bem cauteloso. Mas aí o randy não acredita que seja realmente a companhia dourada, que mesmo se fosse eles eles não representam uma grande ameaça, eles falam sobre o John Connor, então o Kevin lembra que conheceu o John na época da rebelião, que era um jovem arrogante, mas era um jovem capaz e que se for realmente ele dessa vez, que ele estaria mais experiente, ele não estaria, não cometeria os mesmos erros da juventude. No que o Kevin não está errado, pelo que a gente viu, né? Embora o John ainda tenha alguns problemas lá, mas ele
0: mais ou menos essa aí a descrição que eu faria dele também. Ele fala um jovem orgulhoso e o mais teimoso do bando de jovens fidalgotes
3: <risos> que ficavam rodeando o, o Reagan. É. Isso é uma coisa estranha que eu acho também, porque o Conan, então, tinha sido mão, né? A gente. A gente já falou disso. A, que gente já a falou. estranheza que é... É muito estranho. Que o, aer, o do Aérez nomear Lumão, estranho. Enfim. E aí... Enfim, todo mundo duvida dos rumores de que o Egon seja verdadeiro, que ele esteja realmente liderando o exército. Mas o Kevin se lembra do dia em que o corpos da raines da e do Egon quando o bebê, foram apresentados nessa mesma sala do Trono em que eles estão. Que a Haynes era identificável, o cadáver dela. Mas o do Egon, que era um bebê, era uma massa disforme, com o cabelo claro. Então, não tinha nem como saber se era realmente o bebê que se dizia ser. Quem se dizia ser Aegon agora poderia realmente ser. Enfim, ele quis dizer que o, o cadáver estava tão destruído que não dava para saber se era do bebê Aegon mesmo.
0: E ninguém tinha coragem de ficar olhando muito, né?
3: Ele fala isso mesmo, que cena grotesca o Paisel comenta sobre a Daenerys os rumores de que ela está lá no leste, Rainha de Meereen e que tem dragões o Paisel não desconsidera os rumores sobre os dragões, ele fala que eles são numerosos demais para serem desconsiderados
0: o que eu amo dessa parte, Bini, é que eles colocam o tema da Daenerys e aí o, o Mace Terrell fala aquela lá é tão doida quanto o pai. E aí, num uhum. desses momentos em assim, que o Kevin pensa, mas não fala, ele fala é o mesmo pai que você apoiou até o fim, né? Tipo, <risos> <risos> agora é o doido. Até o fim,
3: ainda mais. É. <risos> Conveniência total nas posições do Mace, né? Mas eles acabam desconsiderando um pouco a ameaça imediato da Daenerys... e eles acham que... eles têm que lidar... com a ameaça... na certa tempestade primeiro... para que justamente... quando a Daenerys... se a Daenerys... resolver vir... para o Westeros... ela não se junte... a esse pretendente... e... eles comentam... que... embora... o jovem Griff... tenha a sua... legitimidade questionada... a da Daenerys é inquestionável... então é melhor matar esse mal pela raiz. Eles presumem que eles vão se juntar. O Parcelo sugere que eles comprem a Companhia Dourada, já que ela é uma companhia mercenária, né? não sabendo que, na verdade, tem um outro laço. aí. Na verdade, nem a gente, enquanto leitor, sabe muito bem qual que é o laço que a Companhia tem com essa causa do Jovem Griff e do Ilir e tudo mais, mas, de qualquer forma, essa ideia é descartada pelo Harry Swift, que é o mestre da moeda, e ele disse que o reino está quebrado, não tem nada, tem só rato dentro dos cofres. A CECI rompeu com o banco de ferro, não tem como aumentar os impostos, porque eles temem uma nova rebelião e tentaram pegar empréstimo com o Mir e não tiveram uma boa resposta com a possibilidade de reabastecer os cofres com a suposta riqueza que haveria em pedra do Dragão após a ele ter sido capturada pelo Loras, também foram infrutíferos, porque não acharam nada lá. Enfim, o reino está quebrado, eles sugerem até buscar empréstimo com os magisters em Pentos, mas que se não der, vai ter que ir para Bravos de novo. E o Harris fica meio indignado, fala, Pô, mas não é culpa minha não, cara. O cara, o cara é muito... Eu não
4: fui eu que fiz essa merda, não. O cara não. é muito corpo fora, né? Tipo, mano,
3: você é o da moeda, velho. Totalmente. Tipo, e daí?
4: Que... Tá ligado? Não faz diferença nenhuma quem fez isso, velho. (risos) Graças a Deus que o Kevin dá um corte nele, porque eu já tava ficando desesperado, sabe? Tipo, eu falei, mano, pelo amor de Deus,
0: alguém então tapa nesse cara, velho. É todo agoniante essa Ah, reunião do conselho.
3: O o Kevin fala: Você quer que eu eu fale pra Cersei ir lá no banco de ferro, então? Aí o cara, "Ah!" O cara não consegue nem responder. Aí o Kevin tem até que salvar. Ele fala: Não, eu tava zoando,
0: cara. (risos) É agoniante, né? (risos) Tipo, os caras não sabem nada, os caras não sabem. Se o Cornington é o Cornington, se a Companhia Dourada é a Companhia Dourada, se a Daenerys é a Daenerys. É muito doido que o livro acabe assim, né? Ninguém tem ideia de nada. E o cara, tipo assim, ah, a gente precisa de dinheiro. É, vai lá buscar pra gente, Harris, deles. Por quê? Eu, tipo, o cara, por é, você?
3: É isso, isso porque o Harry's é sogro do, é, Kevin,
1: sogro né? do ah, que É sogro do é. Nessa hora aí, quase que ele fala assim, eu só tô aqui porque eu sou só sogro, mano. Não sei nada de...
0: É. eu só trabalho aqui né? eu só trabalho aqui, exatamente
3: bom, mas aí é, a questão da discussão lá dentro do, do conselho volta sobre os julgamentos das rainhas e o Kevin disse que a Cersei escolheu o julgamento por batalha e que o Robert Strong vai representá-la como campeão, e o Tyrell e o Tarly mostram que tem dúvidas sobre ele o, tudo que o Kevin não faz nesse conselho, o Mace faz. O Kevin mantém tudo em silêncio o Mace fala tudo que vem na cabeça dele. Fala, pô, esse, quem que é esse cara? Ele é cavaleiro mesmo? Enfim, eles já desconfiam que tem alguma coisa estranha sobre o, o Robert Strong porque ele não respira, não come, não faz nada. É uma coisa até que eu acho um pouco estranha no, no capítulo que o Kevin fala assim, a gente não sabe nem se ele tá vivo. É. E ele acha isso a coisa mais normal do mundo. Pô, como assim, cara? Você mora em Porto Real, você não mora no... Isso é muito ninguém doido. Ninguém acredita né? em mágica, como se fosse uma coisa normal.
0: É nas pequenas coisas, né? Tipo, ninguém nunca vê ele usar a latrina. Isso é muito estranho. Tipo, é a intimidade é, eles, master gente... do cara. Eles sabem do mínimo, <risos> mas não sabem... Ele sabe,
3: é... Bom, e aí, assim, dá a entender que todo mundo sabe que a natureza dele é um pouco suspeita, que que todo mundo suspeita que ele é o Gregor, por baixo lá, morto-vivo. Como eles aceitam isso como uma coisa natural, não me perguntem, (risos) porque eu achei esquisitíssimo. Tem uma placa
0: no (risos) quarto dele escrita, não achou Gregor e uma setinha, assim. (risos) Tá muito na
3: cara. Os caras falam, pô, morto-vivo virou coisa normal agora, tipo. Né? nesse caso aqui, se eles trouxessem um moto-vivo lá da, da muralha fizessem uma expedição para ir buscar um moto-vivo e trazer, os caras iam acreditar falar, ah, a hora é que, que, que tá.
4: chegasse, eles iam
3: falar <risos> ah, outro? <risos> é. aqui tem também véio.
0: mas eu Enfim. acho que essas questões é tudo o tipo, problema com que você quer lidar, sabe? Tipo...
3: é, entendi eles falam, ah, foda-se, não quero nem saber, o Carbon arrumou esse cara aí, ele é gigante vai resolver o meu problema, então não quero nem pensar
1: nisso. Eles desconfiam que seja o montanha, mas como eles não conseguem explicar, eles preferem ignorar, né? Aquela. Aquela parada que o Martin fala de negar uma verdade dura do que enfrentá-la, né? Preferem
3: negar. Então,
1: acho que eu, eu, eu
3: interpretei assim, né? Mas o Kevin fala assim: ah, o Tommen nomeou ele como guarda real, o Carbon fala que ele é cavaleiro, então é melhor pra gente se se ele ganhar, porque se a, se a Cersei foi considerada culpada, a legitimidade dos filhos dela vai ser colocada em dúvida também. E isso vai ser ruim para Margaery também, porque se o Tommy não for rei, ela não é rainha. Aí fala, uhum. <risos> Então é bom para todo mundo se se a Cersei ganhar essa disputa aí. Ele meio que dá uma faz uma defesa da Cersei lá, fala que não vai deixar ela morrer como traidora e tudo mais e, mas que planeja Mandá-la pro o rochedo para ela ficar lá para sempre.
4: Ele, acho, acho da hora a frase que ele usa, né? Que fala: Não deixarei que morra como traidora, mas me assegurarei de remover suas presas. Ele,
3: ele Para ele, a Cecília acabou. Ele fala assim: ó, A Cecília é a mercadoria suja agora, seu poder se acabar. Todo padeiro e pedinte na cidade havia visto sua vergonha. Cada vendedor de tortas e curtidor da baixada das pulgas, a curva do mijaguado, vira sua nudez, seus olhos ansiosos se arrastando para seus seis, barriga e passes femininas. Nenhuma rainha. Esperaria governar novamente depois daquilo. Enfim, ele, ele dá ela como acabada. E aí o Mace Tyrell fica satisfeito com isso. O mês fala que a Madri prefere ser julgada pela fé, porque aí o reino inteiro vai testemunhar a inocência dela e tal. E, e aí o conselho já está indo para o final. Eles perguntam para o Paisel se tem mais algum assunto. O Paisel tenta trazer o assunto da herança dos Rosby, que tem seis reclamantes. E eles falam, não, não mexer com isso agora não. <risos> e aí o assunto vai... Tratar da. É, isso aqui é não... secundário. Falam da princesa Marcela, eles estão falando do casamento. E eles discutem brevemente ali sobre se ela deveria casar mesmo. Mas, mais uma vez, como o escritor falou, o Kevin está cauteloso de ofender mais gente. Do que eles. de criar mais inimigos do que eles já têm. Então ele também não quer criar inimigos com Dorne. E ele corretamente pensa na possibilidade sobre na possibilidade de o Dorne unir as forças dele às do John Conanton, apoiando o jovem Griff E o, o Harris, que é o mais perdido de todos, fala: ah, talvez a gente pudesse pedir os nossos amigos de Dorne para lidar com o, com o Lord Conanton. Pouparia muito trabalho. O Kevin, ah, pode ser. Óbvio que não vai acontecer isso. Né? <risos> Aí acaba o conselho. Então Vamos embora. A gente vai se reunir depois do julgamento da Cersei. Que é, vai ser bem breve.
0: É, é doido isso, que as coisas não têm data, né? Tipo, é, para acontecer é, e a gente, a gente não, não sabe. A não sabe quanto tempo. É.
3: Gente, é, aqui, aqui fala assim, nos reuniremos novamente daqui a seis dias após o julgamento de Cersei. Hum. Ok, aqui a gente sabe que vai ser daqui a pouco. Mas a gente não sabe quanto tempo passou desde a caminhada, né? Então... Ah, tá. mas eu, eu imagino que deva ser algumas semanas
4: é, eu acho, eu acho um pouco estranho isso também, que você fala a gente se reúne daqui seis dias e tipo a semana inteira e tipo e aí né, que que vai, como que eles pra mim eles deveriam estar se reunindo todo dia pra ver porque não deve estar tudo de boa, tá ligado, na cidade mas eu achei interessante
1: é, inclusive, inclusive essa reunião eles não definiram nada como é que a próxima é a ser
0: <risos> nada ficou <risos> o Martin sempre deixa Ah, eu tenho essa sensação que o Martin sempre deixa a gente na incerteza do tempo em que as coisas vão acontecer, sabe? Porque uma coisa legal que tem em Fogo e Sangue são os feriados religiosos da fé. E o Martin fala lá sobre o Dia do Ferreiro, o Dia do Pai e também tem o Dia da Donzela em O Festim dos Corvos. Mas uma coisa interessante é que em cada ponto da história esses feriados acontecem em dias diferentes do ano. O pessoal do extras.org fez as contas e viu que não bate, sabe? Tem vez que um feriado acontece, por exemplo, no segundo semestre do ano e tem vez que é em um mês aleatório do primeiro semestre do ano. Então, acontece isso, sabe? É, meio que as datas acontecem quando tem que acontecer. Segundo Martin não tem uma regra definida. Ou é, pode ser também um furo né? de lógica dentro da, da história.
3: Aí, no final da reunião, eles saem. Tarly e o Mace saem juntos. O Kevin pensa que o Tarly, que é o verdadeiro perigo, que ele é mais astuto, ótimo soldado e tudo mais, pensa como é que eles poderiam ganhar o Tarly para o lado deles. E aí ele fica junto com o Picello e com o Harris, que é a facção Lannister, dentro do conselho. Tanto o Picello quanto o Harris pedem guardas, e aí ele sugere, ah, então vocês contratam aí os caras do montanha para vocês. Que na verdade o Picello está com medo de ser morto pelo Mace, de alguma forma, porque ele falou a questão do chá da lua, que a major teria tomado, e porque a Cersei mandou, então ele tem medo de que o Mace faça alguma coisa com ele. E aí o Kevin pensa que o Parcel não seria o único membro do conselho que o me gostaria de substituir. Ele já tinha um nome para tesoureiro em mente também, mas o Kevin já pensa que está em desvantagem porque o Harris e o Paisel eram estavam do lado dele, mas o Tarly era juramentado a Jardim de Cima, ou logo fiel ao Mace, pelo menos em tese até porque ele só entrou no conselho porque o Mace é mau o Paxter Redwine, que é o almirante mestre dos navios, também é da Campina, e ele pensa que agora haveria mais uma nova voz dentro do conselho, que ele não sabe que, como é que seria, que é a Lady Nima a Nymeria, filha do Oberin na verdade o Kevin não tinha nem contado pro Mace que ela viria fazer parte do conselho ainda que ele sabia que, que ele não ia ficar satisfeito. E ele, e ele sente saudade do Mindinho, que o Mindinho é de quem eles precisavam porque ele fazia surgir os dragões do ar. Ele aparecia com o dragão. Dragão no sentido de boeda, né? E aí eles saem juntos, tá tudo muito frio e tal. O Kevin fala que é melhor o Harry ir para bravos E aí é aquilo que a gente falou, que ele fica evadindo o tempo todo, falando, ah, não... N- n- não fui eu que fiz isso, e aí o Kevin fala então tem que mandar a Cersei pra lá e aí o Harris, Sir Harris piscou sua graça isso, isso, Sir Kevin o salvou, era uma brincadeira uma péssima brincadeira <risos> vai e encontre uma fogueira quente, pretendo fazer o mesmo e aí, ele começa a cruzar o pátio. Ele sai andando na neve, fica pensando em vários problemas do reino. Ele pensa que, é, que precisa de arrumar novos cavaleiros para a Guarda Real, porque ela está desfalcada. Porque em Porto Real só tem o Mary Trent, o Boros. Ô,
0: oh, Bini, essa é uma boa oportunidade para a gente falar sobre aquele lance do. É, em uma versão da escrita do Martin, o Harris ficava vivo e o Balonçoan. Não tinha isso que você estava falando essa semana? É
3: uma, é uma versão parcial do Festim dos Cofos, que o Martin escreveu, eu acho que é de 2003, que o Hélio Garcia revelou aí, deve ter uns, um mês, dois meses, não sei. Ele falou que nessa versão, o Aris não morreria e que o Boros morreria doente no final do, do livro. E aí o que se entende disso aí é que seria para abrir uma vaga na Guarda Real para o Robert Strong entrar. Mas, aqui no livro, o que aconteceu... O Ares morreu no outro livro, né, no festinho mas o Boros continua doente. Nesse capítulo aí ainda há menção dele, tá com aparência ruim tudo mais. Então, isso significa que ele vai morrer no Winds também? Talvez. Talvez o plano do Kevin... O Kevin aqui ele reflete assim, ah, os votos da Guarda Real são para sempre, mas isso não impediu o Joffrey de dispensar o Barstun para colocar o Cão de Caça na, na Guarda Real. Então, já tem um precedente que eu posso usar. É, eu acho que o Martin quis deixar essa porta aberta para aproveitar mesmo, substituir o Boros futuramente. Para mim já, já tá está né? é, talvez no, o Kevin, bom, ele não vai porque vai morrer no final do capítulo. mas. <risos> é. <risos> ele nem precisaria de usar esse precedente aí de dispensa porque o Boros morreria por doença aí.
1: E ainda essa morte dele, especulando aqui, né, como ele é provador lá do Rei, ainda tipo causaria ainda mais é, tensão entre os a galera lá no castelo, né? Porque, tipo, ele é provador do rei, se ele morrer...
3: Mano. E será que seria o Varys envenenando ele também? Uma possibilidade, Uma possibilidade. né? para possibilidade. Pra criar mais distúrbio ali, Isso. criar mais confusão. Tem, tem Dornês chegando aí, sei lá.
1: É, que são os caras do veneno, né? Vocês
0: uhum. estão ah, parecendo o Richard, falando que tudo é o Dornês. <risos> A guarda real do Tommen hoje tá mais ou menos assim. São, seriam sete membros, entre eles o Jaime Lannister, que tá nas Terras Fluviais o Loras Tyrell, que está f- gravemente ferido, o Osmond black que está preso, o Mary Trent, que está guardando o o Balan Swan, que está em Dorne, investigando o que ocorreu lá com a Marcela, o boros Blount que está guardando o mas ele está malzão, é, doente, tem gente que acha que ele está sendo envenenado, enfim, não sabemos. E o último membro seria o Ares cards que está morto. Então, a ordem da Guarda Real realmente está muito desfalcada e basicamente inexistente a essa altura.
3: Kevin vai para os aposentos dele por um momento, para ficar quentinho lá, porque está muito frio. Ele pensa em até em colocar o Lancel na Guarda Real. Eu não sei porque que ele acha que o Lancel seria um bom nome para a Guarda Real.
1: Por que que ele acha que que o Harry Swift seria um bom...
3: É, Ah, sei lá. mas assim, esse aí pelo menos é alguém que tem... Que é do lado dele ali, do conselho pelo menos em número. Agora o lance é o péssimo guarda-real. O cara (risos) Aí ele começa a lembrar de como que a Cersei, quando ela era jovem, era encantadora e doce e tudo mais. Aí tem um momento meio basta aqui. Ah, se a Alice tivesse aceitado a oferta do Tywin de casar o Rhaegar com a Cersei... O Regan nunca teria olhado para a Lyanna e aí muitos mortos agora estariam vivos e não sei o que. Mas não foi isso que aconteceu e Cersei tinha virado péssima pessoa e se teria corrompido o Tommen também, como fez com o Joffrey. Então as coisas estavam melhores com ela presa mesmo, o Tywin e o e tudo mais. Mas mesmo assim ele vai lá falar com ela, ele vai encontrá-la. E aí o Kevin vai para as câmaras da Cersei e ele janta com ela e com o Tommen. E o Tommy está de bom humor e tudo mais. A Cersei agrada o Kevin. Não no sentido de que ela tenta agradá-lo. Embora ela esteja amigável mesmo, mas o Kevin tem uma surpresa, uma boa surpresa, com como ela tá. Ele pensa que ela tá se limpando todos os dias e orando muito com a não
0: sei que. Eles trocam a não é isso? Cada dia é uma para que elas não, não sejam influenciadas pela Cersei. Essa
1: parada da Septância, eu acho que também é. O Matt tá preparando para A outra filha do Uber, que eu esqueci o nome agora. Assumiu, Talvez. Ela assumiu o lugar, né? Tiene. Tiene, tá É, bem possível. Eu achei bem...
0: Sir Kevin se lembrava da garota que fora, tão cheia de vida e travessuras. E quando florescera, <risos> a... Teria havido donzela mais doce de se olhar...
1: <risos> o, ah, Kera, o tá muito mimoso nessa parte ele olha pro Tommy também uma parte e ele fala, oh ele é tão doce, é um menino doce
0: é, o Kevin é o tiozão mesmo, né tipo... <risos> Sim. é o tiozão oficial de todos os tios
3: ele comenta também que ela tá com uma aparência, com as vestimentas assim, de meio que matrona abotoado até o pescoço e cobrindo a cabeça com um capuz e tal ele pensa assim ah se fosse em outras épocas mesmo careca ela ia colocar a coroa em cima <risos> ela ia ostentar a calvície né coisa que não está fazendo é. agora está mais recatada
0: é, eu li um aquele Stefan Sassi o review que ele faz os capítulos e tal e ele fala é o que ele defende né ele escreveu isso uma... tem muito tempo não sei se ele defenderia isso hoje mas que o Kevin, ele ajuda ela como ele pode Mas ele não ativamente impediu que isso acontecesse com ela Entende o que eu quero dizer? Tipo, ele não ajudou ela a sair dessa situação Porque ele não considerava ela... É isso.
4: Ah, sim, sim, ele tava vendo tipo, o que ela tava fazendo E tava vendo que tava ruim, saca? Tipo, ele encarou esse problema todo como uma oportunidade pra pra fazer isso, né? Pra mandar ela de volta e e tomar as rédeas. Que se deixasse na mão dela, ela ia tacar fogo em tudo, sabe?
3: Antes de ele encontrar com ela, ele fica refletindo consigo mesmo sobre ele ter uma certa culpa na situação dela ter chegado nisso ou não. E aí depois ele, ele conclui, não sei se ele tá racionalizando ou não, mas ele conclui que ele não tem motivo pra sentir culpa porque até o Tywin entenderia tá isso. A culpa é, dela.
4: é o que ele, ele fala claro ele fala com todas as letras aqui pensa na verdade né tipo o que eu fiz foi pelo bem é. da Casa Lannister tipo ele tem certeza disso.
3: Então ele ele se
4: e,
1: e ele também e ele bota, bota a culpa nela também né. Na então, hora que ele fala que. Aqui...
3: Uhum. Ele fala foi su... ele falando assim foi sua filha quem trouxe a vergonha para nosso nome não eu isso ele falando do é. Tywin né. É, Na prática assim pro Realmente, pensando pragmaticamente, ela estava fazendo é, coisas é. ruins para casa mesmo. Pois é.
0: Pois <risos> é. O time
3: não aprovaria, é certo.
0: Todo ritual, toda coisa, é, é muito interessante. assim O jeito como... Tipo assim, o Porto Real tem uma oposição agora, né? Tipo, que é a fé... E eles estão ativamente, porque tipo, o Kevin tem que se importar com eles lá dentro. E tem um outro jogo político que tem que ser feito com eles. É, coisas que ele tem que evitar. É todo um trampo a mais, assim. É muito, muito louco isso. E aí da autoestima do Kevin de achar que vai conseguir lidar com isso, né? Sem perceber as, coisa, as outras coisas que estão acontecendo ao redor dele, que a gente vai ver no, no fim. Enfim, quem puxou o assunto da Tiene da ou Taine foi o Rafa.
1: É, eu acho que essa troca de septans aí vai ser uma oportunidade, né, pra Tiene se aproximar da Ceci de alguma maneira, porque a gente sabe que ela tá indo para Porto Real disfarçado.
0: É, quando o capítulo... Qual é o capítulo do livro que alinha as timelines dos dois livros, Bini? É, é o momento em que
3: a gente parou de ter capítulos do festim, talvez, né? Não tem, tem como, eu não sei nem se,
0: se existe isso, existe né? Existe
3: fixo, né? tem aí uma linha do tempo suposta aí que seria mais exata e mais precisa eles fazem os cálculos tudo com as fases da lua e tudo mais com todas as menções a tempo que tem eles montam né mas assim eu não consideraria isso certo não porque eu acho que o Martin quando escreve não chega nesse nível de detalhe não eu acho que ele gosta de ter margem de de a coisa ser mais nebulosa para ele ter mais liberdade ali, sabe? Mas, mas deve ter algum momento ali que a coisa...
0: Não, então... É... Porque a gente começou a falar, falar isso por causa que a gente queria entender quanto tempo que de- teria demorado para a Tiene... O, o George fala Tiene. Eu lembro muito disso quando a atriz foi escalada. É... Quanto tempo demorou né, para ela se disfarçar e... Andar pelas sombras e chegar em Porto Real. Se é que ela chegou.
3: Ariane pensa nisso num capítulo. Pensando, "Ah, acho que elas já devem estar chegando. Essa informação de que ela vai para Porto do Real está no dança no capítulo do Areol Rotar. Ah, sim. É no capítulo do Areol Rotar. Mas a chegada não não se sabe, né? Ah, sim. Não, a chegada não.
0: No capítulo Sentinela, é isso mesmo.
3: A missão é para ela... Ganhar a confiança do, do alto pardal. né? Ela, ela não vai com a identidade dela abertamente não. né? Igual a Naimera vai.
1: O trecho que ela foi enviada para Porto Real está aqui comigo. Se vocês quiserem que eu leia. É, Sua mãe era uma septã. O Beri uma vez me disse que ela lia a estrela de sete pontas para você no berço. Quero você em Porto Real também. Mas em outra colina. As espadas e as estrelas foram reformadas. Este novo alto septão não é uma marionete como os outros. Tente se aproximar dele. E aí ela fala, por que não? O branco é a minha cor. Pareço tão pura.
0: Que bandida, Bom, né? Ela mesma fala, eu
3: pareço tão é pura. Toda freirinha do bem, né?
0: Mal sabem eles.
1: É, no capítulo não especifica se ela vai com o nome dela, mas acho que prova- provavelmente não.
3: Então, nessa reunião com a... Assim, nos aposentos dela, ele, o, o Kevin observa que o Tommen está mais bem-humorado do que ele tinha visto em muito tempo, Tom então, fica contando sobre as peripécias do, dos gatos dele.
0: Ó, oh, nesse nesse capítulo ele fala dos gatos tal e eu, eu lembro de uma coisa assim que ele fala do gato, mesmo gato que a área via, é,
3: uhum. tem isso? O gato mal, ele fala, <risos> o gato ruim, ele fala assim, o gato mal estava do lado de fora da minha janela a noite passada, contou para Kevin a determinada altura. E aí, o Kevin... aí o Kevin, que que é gato mal? E o Kevin se diverte, né? Ele acha que é, que é um menino doce. Aí a Cersei que explica para o Kevin. É um velho gato preto com uma orelha rasgada. Uma coisa imunda e mal-humorada. Arranhou a mão de Joff uma vez. Os gatos mantêm os ratos afastados, eu sei. Mas esse aí, ele é conhecido por atacar os corvos no viveiro. É aquele gato que se teoriza que seria o gato da Princesa
0: Raines, né? Que morreu. Balerium. Tem várias ilustrações do Tomen com o Balerion e com também os outros gatinhos dele. A gente vai deixar linkado aqui para quem nunca viu. Mas tem na Wiki, gente. Todas essas ilustrações que a gente comenta sempre vão ter lá na nossa Wiki. Quem puder acessar, wiki.gelifogo.com
3: O Martin já foi perguntado se seria ele. E ele falou assim, pode ser.
0: <risos> Eu amo essas respostas. <risos> <risos> <Cipá>. <risos>
3: Talvez, ele falou... Eles isso, isso perguntaram isso em 99, há muitos e muitos anos. E ele já falou que podia ser. Mas aí eu procurei até quanto tempo que a expectativa de vida de um gato pra ver. É, então... E assim, uns 16 anos. E esse aí já tem uns 17. Então, durante a conversa, a Cersei faz uma brincadeira, faz uma pergunta, na verdade, sobre o, o mês reconstruir a Torre da Mão. E eu... O Kevin fala que ele vai reconstruir a torre duas vezes maior do que aquela que ela derrubou. Depois ela começa a fazer umas perguntas e pedidos para o Kevin. Então eu já acho que ela está... Isso é algum indício de que ela tá, tem algum plano em mente. Que eu não consegui ler qual que é. Mas ela pede, por exemplo, que a Tiana Merriweather retorne com o filho. E o Kevin não vê problema nisso. O que me faz pensar que é um problema.
0: <risos> é muito louco isso porque essas coisas na verdade é, o prazo de validade delas é agora, né? Nossas coisas, nossos pensamentos em relação ao Kevin, porque
3: é sim, mas assim, uma coisa que que não seria do interesse do Kevin se ele soubesse o que que ela realmente tem em mente. Uhum. Que eu nem sei especular, mas eu acho que ela tem alguma coisa. Ele fala assim, era um pedido modesto. Sr. Kevin não via nenhuma razão pela qual não pudesse ser concedido ele mesmo podia adotar o menino Mary Weather, enquanto Lady Taena acompanhava Cerys de volta a Rocher do Castle. Nunca ia acontecer desse jeito. Outra coisa que é, que, ela, que ela fala é perguntar para é o Kevin sobre a esposa dele, que adorna a Swift. Ele, Cerys se pergunta se ela, se o Kevin pretende trazê-la para a corte, e ele responde que não. Ele fala assim, que a senhora é minha esposa, não gosta de viagens. O lugar dela é em Llanesport. E a Cersei responde, é sábia a mulher que conhece o seu lugar. E o Kevin, nessa hora, não gosta também. Então, também acho que ela está querendo investigar alguma coisa. Não sei se ela está querendo dizer que o lugar dele é em Castle Rock, por exemplo, ou fazendo uma ironia com as intenções que ele tem de mandá-la, mandar a Cersei para lá, não sei. Enfim, essa conversa, essas perguntas, assim essas partes que não são perseguidas, me deram a impressão de que ela já tinha, já tem algum plano aí. Mesmo com o Kevin ensina. Com, com ele fora, então, aí vai ser outra coisa. <risos> então, o Kevin não tem notícia do Jamie nem do Tyrion. Ele que puxa o assunto de ela não perguntar sobre o Jamie
0: E aí ela fala,
3: você teve notícia dele? E aí o Kevin, não.
0: Uma coisa rapidinho que eu queria falar é que eu lembro de uma ouvinte do podcast que deixou um comentário esses dias sobre a Taena quando a gente publicou a parte 11 da leitura. Você lembra desse comentário dela? É, muito dela? bom o comentário. Eu vou ler aqui Sim. rapidamente o comentário dela. Acabei de achar. O nome dela é Sansa Stark, da leitora. Não vou... Não tem nome dela, mas muito obrigada por esse comentário. Foi um comentário ótimo. E ela escreve assim... Se vocês olharem no apêndice de O Festim dos Corvos, verão que Taena é a única personagem que a Cersei e a Margaret têm em comum em suas cortes. Foi ela quem jogou uma contra a outra através de fofocas. Aqui é a tese da Sansa Stark. É, isso fica evidente quando o Osney diz que a Tyrell perguntou que mulher deixou aquelas cicatrizes em seu rosto. Mas ele não não conseguiu responder, ele não respondeu quem teria sido. Acredito que a Mary Meriwether soprou no ouvido da Marguerite que foi a Cersei. Não vemos, não vemos o que acontece do outro lado da história, mas, nos pontos de vista da Rainha Regente, ela recebe várias informações de sua amiga, entre aspas. Então, é uma possibilidade. Quando a Cersei pede então, o retorno da Taena é, não há tempo do Kevin providenciar, né? mas percebe que é alguém que ela confiaria Sim. Né? É, não
3: necessariamente seria bom para ela o que <risos> eu quis dizer assim, não, não que esse plano dela fosse frutificar, uhum. mas ela já estava querendo alguma coisa Isso. acho que no, nos podcasts bastante anteriores a gente discutiu bastante sobre a Thaína, uhum. né? Sim. sobre esse jogo duplo e tudo mais esse comentário aí eu concordo que ela atuou ali criando intriga
0: assim estava falando do Jamie que ela pergunta do Jamie
3: isso o Kevin faz ela perguntar do Jamie e aí ele responde que não tem notícia dele que é para ela se preparar para o pior mas ela fala assim ah nós viemos ao mundo juntos ele não vai sair sem mim dando a entender que ela saberia se ele tivesse morrido não sei porquê né mas...
0: é o Martin falando que se isso vier a acontecer
3: é, ela já sabia <risos> é. <risos> Mas, assim, uma frase de efeito, ela fala... Ah, o Tyrion pode ir sozinho, a hora que ele quiser. Ela fala meio isso. <risos> Mas um. o que ela fala que também não tem notícia dele, que ninguém quis vender cabeça de anão para eles recentemente. Diz que aprisionou os outros irmãos Kettle Black pelos crimes deles de fornicação e que, se eles confessassem, eles vão ser mandados para a muralha. Senão eles vão enfrentar o, o Robert Strong. E aí, no meio da conversa, aparece uma convocação para o Kevin, de que um mensageiro trouxe o recado de que o pai está pedindo a presença do, dele lá nos seus aposentos. E aí o Kevin fala, meu Deus, o que, que aconteceu agora? ponto tempestade caiu. <risos> Ou outra coisa, será que é notícia do Bolton?
4: A uh, Cersei acha que é
3: notícia é, do Jaime. É notícia Jamie. Do Jamie. <risos> fala, Então tá, então vou lá ver o que, que é. Aí ele pede licença, ele dá um último beijo na mão da Cersei, que ele pensa que pode ser o último beijo da vida dela no caso do gigante dela falhar no julgamento Sim. por combate e vai encontrar o mensageiro o mensageiro estava de fora do da ponte levadiça, o Mary Trance não tinha deixado ele entrar e o Kevin dispensa o menino e fala que vai encontrar o caminho para torre sozinho e ele então chega nas câmaras do céu, encontra as janelas abertas está frio e escuro e vê um corvo branco empolerado na borda da janela que é um sinal de que o inverno chegou, os corvos brancos servem para anunciar a mudança das estações né? e aí ele está procurando o parceiro, e de repente ele sente uma pontada no peito uma porrada muito forte no peito e descobre que foi perfurado por uma besta e ele não entende nada essa parte aí eu achei muito bem escrita pelo Martin, porque mostrou bem a confusão, assim. O cara de nem sentir, nem entender o que está que acontecendo, de ter sido alvejado. E aí ele vê o Parcelo também sentado na própria mesa, com a garganta cortada. Ele acha que foi o Tyrion.
1: Ele tenta pedir ajuda para o antes, só que aí depois ele percebe que o Parcelo está morto.
3: Ah, não, eu, eu me confundi. Ele não estava com... Não foi o pescoço, não. O pescoço, não. não. Ah. tava com um corte na, na, uhum. na cabeça, né? Tanto é,
4: tanto é que havia é, <risos> pedaços é. de ossos e cérebros. Esmagada,
3: estilhaçada a cabeça dele. E aí o Kevin pensa: nossa, eu devia ter dado os guardas que ele pediu.
4: Primeira coisa que ele
3: pensa, hein? Muito, muito foda isso. Ele, vê, ele pensa na besta e ele fala: aí ele já pensa: Tyrion? Onde que tu tia? Cadê você? E aí uma voz meio familiar responde: muito longe. E aí ele percebe que é o Vares. O Vares tem uma conversa super suave com ele. <risos> o Vares explica pro o moribundo Kevin que aquilo ali não é nada pessoal. Que ele é um homem bom a serviço de uma causa ruim, mas que ele estava fazendo um serviço muito bom em desfazer tudo que a Saoirse tinha feito de tão bom. <risos> tão bom para os interesses do Vares, claro, né? E ruim para o resto do reino. E o vários fala que ele está fazendo isso tudo pelo reino. E ele acha que foi um toque interessante de usar a besta também, porque vai ter gente suspeitando de Tyrion de novo, vai ter um monte de gente culpando outras pessoas. Vai desfazer toda a aparente paz que tem ali.
4: Ele ele fala, ele ele puxa aqui, né, só para só para falar esse pedaço, que eu achei achei bom. Ele fala: "Sua sobrinha pensará que os Tyrell o assassinaram, talvez com a conivência do doente." Os Tyrell suspeitarão dela. Alguém, de alguma forma, encontrará <risos> uma maneira de culpar os dorneses. Sempre alguém vai dúvida culpar.
3: Dúvida, divisão e desconfiança. É, é muito foda, sabe? Tipo, é, é, é muito bom, velho. E aí ele, ele revela. Em dúvida, divisão e desconfiança vão roer o chão por baixo do seu rei Tommen. Enquanto Aegon levanta seu estandarte sobre Ponta e Tempestade e os senhores do reino se reúnem em torno dele. E aí o Kevin nem entende. Fala, Agon? tá morto, ele tá morto. E aí o Vários fala, não, ele está aqui. Egon tem sido moldado para governar desde antes que pudesse andar. Foi treinado em armas, como convém a um cavaleiro, mas esse não foi o fim de sua educação. Ele lê e escreve, fala diversas línguas, estudou história, leis e poesia. Uma septã o instruiu nos mistérios da fé, desde que teve idade suficiente para entendê-los. Viveu com pescadores, trabalhou com as próprias mãos, nadou em rios... Remendou redes e aprendeu a lavar as próprias roupas na necessidade. Ele consegue pescar, cozinhar e curar uma ferida. Sabe como é sentir fome, ser caçado e sentir medo. Tommen tem sido ensinado que a realeza é o direito dele. Egon sabe que a realeza é seu dever, que um rei deve colocar seu povo em primeiro lugar e viver e governar para eles. E o Kevin tenta gritar, tenta chamar por ajuda, mas não consegue. Ele está morrendo mesmo. O Vares pede desculpa de novo, fala que sabe que ele está sofrendo e que ele está ali falando com uma velha tola. E ele fala: vamos ah, então dar um fim nisso. E ele dá um assobiozinho e o Kevin começa a ver umas formas surgindo na escuridão: uma criança e depois a outra, cada uma delas com uma adaga na mão. São os passarinhos do vários que vão terminar o serviço. E é isso aí. O
0: filme. (risos) Seja ela. É isso aí que termina o livro. São crianças matando alguém, né? O que o Martin fez com a nossa cabeça? Tem uma mudança, assim, como se o Martin tocasse interruptor quando ele recebe recebe a mensagem do menino, né? Que é um menino novinho. E ele fala que o menino está vestido com roupas de inverno, todo empacotado, todo ridículo, né? e aí tem essa parte que o Kevin descreve que o Porto Real parece um lugar estranho né porque parou de nevar e aí ele vê que cada fortaleza cada torre tem os dentes congelados né os caminhos que ele considerava familiares ali é, já não tinham mais e agora estavam sob um lençol branco é muito interessante né porque tem ele tem essa percepção de que o mundo mudou agora que o, o frio chegou.
3: Isso aí, na hora que ele pensa início ele fala do outono ainda. Ele não tinha nem visto que...
0: Ele não tinha visto... É.
3: O, o, o corvo branco ainda. E ele, ele pensa, nossa, como que deve estar lá na muralha se o Porto Real está desse jeito?
0: é Tem, de novo, a gente está falando bastante de ilustração, mas tem a ilustração dos passarinhos do Vares, né? Esse é o nome dele, do, do Donato Giancola. É, que é muito, muito impressionante, assim... Que... Ele coloca as crianças, ele desenha uhum. né, a, a, a fortaleza e as crianças escondidas né, na, nas torres, dando bem essa dicotomia né, de um lugar incrivelmente belo e rico e suntuoso e a pobreza né, em que é. Estou
3: vendo ali também que tem uma janelinha com um casal conversando, parece, né? Isso, e as crianças. Para simbolizar que estão ouvindo ouvindo algum segredo. É (risos) É
1: o septo de Belo, essa ilustração, por causa das figuras que tem a mãe, tem o estranho. Sim,
3: verdade.
0: Ah, é mesmo, Rafa? E vocês viram que ali em cima tem uma criança (risos) correndo e tal?
3: Foi a primeira que eu vi, a outra eu vi só depois. Agachadinha ali.
0: É muito impressionante se acabar o livro com crianças matando Kevin, assim. Eu, eu não sei, tem essa tradição do Martin matar né, os personagens que são prólogo e epílogo. A
3: grande questão que tem aí nesse capítulo, para mim, é Por que que o vários fala com o moribundo?
0: Tanta coisa. (risos) É o clássico né, discurso do vilão. (risos) Por que que
1: ele manda as crianças matarem o Kevin também se ele fez tanta questão de de usar a besta?
3: Eu também não entendi isso. Sim, eu também não entendi isso. E sendo que o, o Parcelo tinha sido morto de outra forma também. É, na verdade, ele achou isso legal ali, o importante é estar tá morto mesmo.
0: Dramaticamente, tá falando, o Varys que vocês achavam que não conheciam, vocês realmente não conheciam. Tem, eu não tô achando aqui no livro, ah, aqui, ele entra no, nos aposentos lá, é, e aí ele vê esse corvo claro, imenso, era o maior corvo que Kevin Lannister já vira e aí ele fala ah, a neve soprada pelo vento dançava ao redor do corvo e a lua o pintava de prateado daí ele pensa não não prateado branco pássaro é branco tá, é pô. muito legal isso que o Martin faz tipo o cara é, muito. realizando né o que está acontecendo uhum. nossa que incrível
3: a cabeça dele não estava preparada para ver um corvo branco né Ela já está treinada para ver corvo preto sempre e ele já imagina que ele tá sendo iluminado.
4: Ele até, ele até fala, né? Quando, quando chega a mensagem, ele até pensa. Asas negras, palavras negras, palavras escuras. Né? Uma coisa assim, que é o, o dito lá tradicional. Falar em
1: mensagem, aquele
0: mensageiro era um little
1: bird. Um
4: mensageiro
0: sim. e a menininha que tá na porta da, dos aposentos, né? Ela aponta né, para ele onde ele tem que ir. Tem isso dos passarinhos do Varis alegadamente talvez é, ele ter mandado tirar a língua deles, né? Que são crianças que não falam. Uma outra coisa que eu queria falar sobre esse livro sobre a questão de ponta tempestade, que tem esse livro, ele tem uma a reunião do conselho é uma reunião, embora muito engraçada e um pouco patética, né? Devido às circunstâncias dos presentes, é muito boa, assim, né? De informação, de ver como os caras trocam essas informações e como eles reagem às hum. situações. Mas toda essa questão de ponta-tempestade é quase como se você conseguisse conquistar o lugar, fosse. definisse, né? Quem tá do, do lado ganhador. Tá?
3: É, vai ter um encontro de três facções ali, né? Sim. É, porque, por exemplo, na rebelião, o fato do Stannis ter segurado o castelo durante um tempão não só significou que ele mantinha o exército dos Tyrell. E da Campina, em grande parte fora das batalhas nas terras fluviais e em Porto Real, como também tinha um aspecto simbólico, porque era a sede do Robert. Então, se caísse, ele ficava sem sede. Né? E agora, no caso, é o próprio Stannis que ainda é o. que detém o castelo. né? Ele, Claro, está muito enfraquecido no sul. Ele tem só nominalmente esse castelo e tinha a Pedra do Dragão, que ele já perdeu. Se perder mais esse, fica ainda mais prejudicada né? causa dele aos olhos do povo e dos novos, né?
0: Esse discurso que o Vares dá sobre o Egon, que é muito maravilhoso, né? Tipo, ele dá a letra geral de que esse menino foi feito para estar ali, né? Muito diferente dos outros, porque ele foi feito numa forminha especial, né, pra estar onde ele tá. Pouco a gente pode falar ainda, né, sobre caráter e tal.
3: É, mas eu não sei se a realidade corresponde ao que o Vares idealiza ali, não. Mas ele, de fato, tentou fazer ele meio sal da terra, assim,
0: né? (risos) Nossa, quando ele fala, ele (risos) trabalhou com as próprias mãos poderoso, né, ele tá falando isso pro Kevin nas circunstâncias que a gente vê o Tommen, cara o Tommen só assina com um dedinho lá as coisas, ele nunca vai saber é, o que é preocupado isso preocupado
3: com o gato uhum. mas assim, ao mesmo tempo que a gente vê tudo que ele que o Vares e o Ilírio submeteram o Egon de propósito, de certa medida de propósito, certa medida não uhum. é coisa que a Daenerys, por exemplo foi submetida porque... pela força do
0: cagaço da,
3: da, da vida <risos> é. <risos> Porque uhum. ela era de verdade e tinha que se fuder. Uhum. Não era aquele, o que Kevon fala, ele está morto. E o, o vários fala, não, ele tá aqui. Ele não quer dizer que, ele, que é, aquele menino é de verdade o bebê, na verdade. Não importa isso, sabe? Eu acho que o ego representa aquele discurso... Do, Uma ideia, é, né? O discurso do vários aquele é, famosíssimo lá com o Tyrion, que o poder reside onde os homens acreditam que ele reside... É isso que o Martin está tentando trabalhar com o Egon É verdade O sangue real é importante mesmo Se, se você tiver um cara que é todo treinado Para governar ao mesmo tempo O que o Vargas tenta fazer com o Egon É ser tipo Egg, né? Mais ou menos O cara que teve contato com a, o povo
0: É o Streetwise, mas também, né?
3: Mas, mas também é educado Enfim, por que, que o nome precisa... Ser uma coisa para se formar um rei sabe? É,
0: Porra, totalmente a, a, a questão do Tommen e da Margaery É justamente essa tipo, Ela é rainha de um cara que Na verdade não tem sangue real Ninguém sabe, né? Mas uhum. E o Tommen não tem sangue real E o Stan está tentando Falar isso pra galera, mas
3: <risos> é, E aí o Egon assim Tá, tudo bem que ele não é aquele bebê Mas ele vai ser bom pro reino então, não seria melhor todo mundo fingir que ele é aquele é bebê? Isso não, não significa uma melhoria? Por que, que a gente não simplesmente ignora que ele não é? Não importa que ele não seja, sabe? <risos> e aí fica nessa, nesse trânsito aí de, de, de onde reside o poder: se é na, nas qualidades que a, que a figura de liderança tem, se é no nome e nos símbolos de realeza que ele tem. É um fenômeno.
0: <risos> é muito, muito interessante. Agora, toda, toda essa questão desse capítulo em si leva a gente para um outro lugar, né? Que é... O que, que vai acontecer agora que o Vares matou o Paisel e o Kevin? O que, que a o Swift
3: foi lá para Bravos. Ou seja, não tem ninguém Lannister. É, não? tava 3 a 3. É, agora vai ter só Exato. a Cersei. A vontade para fazer... Sorceicismos. É o que o Vares quer. Totalmente feliz o Vares. Ela tem Ela tem o Qyburn
0: com ela só. O eu ia falar assim, tipo assim, não é como se ela fosse tirar o capuz dela lá de Assassin's Creed que ela do nada <risos> colocou. É... Como vai ficar aí, sabe? Quem vai sentar no pequeno conselho e conversar? É,
3: é um pouco uma coisa estranha mesmo. E
0: vai começar a, ap- a apontar de dedos, né? Quem teria... Interesse em matar o Kevin E o Paisel, senão
3: Porque agora vai ter
4: que ter outro regente É, uhum. a, o, o lance, o lance é, é A desordem, né tipo Ele fez isso pra causar o tumulto Eu acho que ele nem tá preocupado Com, quer dizer Obviamente que tá preocupado Em, 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 em vários pontos sobre quem vai sentar ou não Quem vai tomar as rédeas ou não mas o principal objetivo é o caos, até isso, até isso assentar, sabe? Porque tipo, é o momento ideal para o caos, é o momento que o que o Aegon aí, entre aspas ou o Aegon mesmo, sei lá, tanto faz, tá chegando, sabe? É o momento ideal para ter esse caos. O Kevin tava deixando tudo muito estável, né? Tanto, tanto é, então, tanto é que a gente passa o capítulo inteiro com o Kevin é, pisando em ovos com todo mundo, né? Tipo, não, não vamos deixar os dorneses chateados com a gente. Não vamos deixar a fé chateadas com a gente. Com essa única ação, ele destruiu tudo isso, né? Sabe? Tipo, esse é o, acho que esse é o ponto, na real.
1: Todo mundo fica chateado com
4: todo mundo. É, exato, exato. Ele, ele, tipo, a ideia é ninguém mais ali vai confiar em ninguém mais. E aí vai,
3: vai desmoronar, tá ligado? E o julgamento é logo ali. É. Seis dias, né? Isso era uma coisa que eu não lembrava. Antes de fazer a releitura, eu não lembrava que era tão tão, tão próximo. próximo. Provavelmente a Surce vai ganhar e vai usar isso muito, né? É muito simbólico uma vitória ali. Tava pensando em todas aquelas teorias. Ah, vai ter o combate da Surce e aí vai ter Clegane Ball, não sei o quê. E eu já escrevi um texto inteiro falando por que eu não acho que poderia ter Clegane Ball. Falando de... Ah, como é que o Sanda vai ser encontrado lá em Ilha Quieta para... Virar o campeão da fé. E eu nem tinha tentado para esse fato de que seria dali a seis dias. Ou seja, não tem nem tempo para isso acontecer.
4: É, a série já deu isso para os fãs. Deixa o livro quieto.
3: Sim.
0: Agora, esse, esse sentido de urgência, como que vai começar esse livro? né Porque pode haver a possibilidade de, devido às circunstâncias, o Alto Pardal falar, ah, vamos adiar para daqui a um mês, entendeu?
3: Pode ser. É, tem isso também. da sorte aí. Sei
1: lá, velho. É, se bem que ela não tem como ela cancelar, porque provavelmente quem vai ser o regente agora é o Macy Tyrone, não é a mão.
3: Mas tem como ser regente e mão ao mesmo tempo?
1: Bom, a Cécia não pode ser, ela é tipo. Ela é uma. Ela tá sendo ju- é, mas aí... julgada, é. né? ela tá tipo. tá aguardando o ela... julgamento,
3: ela tá. Foi inocentada, ela fica apta de novo.
1: É isso, não, né? eu quis dizer um jeito dela cancelar Entendi. o julgamento, mas Aham. eu acho que não vai, não, não, não vai acontecer, porque já tá muito tempo. Construindo
4: é. o julgamento. E, e aí, o julgamento das duas vai acontecer no mesmo dia?
3: Não lembro. Acho que não fala não. não. Eu acho que não tem não essa lembro. informação. Mas não. assim, é bom para ela também que tenha o julgamento e que ela ganhe. Porque aí é um argumento fortíssimo. É, lógico. É melhor lógico. do que cancelar, melhor do que fugir uhum. assim, do, da resposta pro mundo.
0: Né? A série da HBO, ela sugere que o Tommen teria esse final bem trágico, né? Não sei se seria o caso aqui. Porque eu fico imaginando assim, sabe? Ah, então quem seria o regente? E aí o, o alto pardal faz o Tomem assinar lá um documento falando que agora ele pode sim reinar tendo cinco anos. Quantos anos ele tem mesmo? Nove, né? Nove. E aí ele vai sentar o um menino lá e vai ficar do lado do menino ouvindo as pessoas e tomando decisões. O que, que a você vai fazer?
3: Na hora que você começou a falar, eu pensei que você ia falar que o Alto pardal ia ser regente. Isso. Eu pensei também. Seria <risos> é uma coisa interessante. É, enquanto
4: enquanto não enquanto a gente não consegue colocar nenhum regente aqui, deixa que a fé vai cuidar. Nossa, vários já hum.
3: amar. <risos>
0: eu posso passarinho pra falar, não é lá.
3: possível. Nem eu acreditei nisso. <risos>
0: Tem mais alguma coisa para falar sobre o Vares em si, assim, que a gente só descobre nesse capítulo? Acho que não, né?
3: Essa parte dele falar com o realmente me incomoda, mas um discurso expositivo, assim, que não tem nenhuma razão de ser. Claro, o Martin tenta dar uma amenizada no final com o Vares falando, ah, eu tô aqui falando igual uma velha. Mas ele é um pouco assim também, né? Quando o Ned tava preso, ele, ele, ele foi ele falar é com o Ele é falastrão, Ned
4: Uhum, ele é falando é. tipo ele, ele, ele tem ele tem o perfil Sim. mas eu entendo tua
3: eu entendo tua bronca acho que ele tá ele realmente fica sentido né a gente vê isso ele ele, ele não tá mentindo totalmente ele parece que gosta mesmo do do um pouco do do Kevin. Eu, eu, igual a relação dele é... com o Ned ele, ele
4: é, eu senti isso também talvez por isso ele tenha sentido a necessidade de justificar eu eu senti isso também tipo, pô, você tá fazendo um puta bom trabalho você é um bom homem, só que tá na causa errada é
3: tipo quando ele ia falar com o Ned ele ficava ficava lá conversando com o Ned sendo gente boa com ele, mas também não tirava ele de lá não mas assim exato (risos) Mas tentava, ele via que os caras eram bons só não eram bons pros propósitos dele pensa assim ah talvez em outras circunstâncias eles poderiam ser melhores para mim né mas não dá agora eles são um inimigo
0: é isso que eu queria buscar eu achei aqui o fato é que o Vares a última vez que ele aparece em Tormenta de Espadas essa é a primeira vez que ele aparece na leitura Festim dança e isso tem o seu impacto né talvez seja Por isso que tem esse discurso tão expositivo, né? Essa fala tão expositiva dele. É, você
4: não sabe, né? O que. Você fica em dúvida, né? Pô, o que esse cara tá fazendo durante o livro inteiro? E o cara aparece, tipo, matando alguém, saca? Tipo, é. Eu lembro que foi bastante chocante a primeira vez que eu li isso. Falei, caraca, não
3: esperava de forma alguma, sabe? Foi, tipo, muito do nada, assim, muito. E a gente já sabia muito o plano de Elírio e tal, a gente pensava, nossa, o Vares já deve estar lá do outro lado do mar, tramando outras coisas. Ele é, estava lá exato. o tempo todo, em Porto Real.
0: <risos> exato, exato. Então, o que, que a gente poderia falar, assim, sobre essa relação do Vares com o Elírio? Eles são, de certa forma, parceiros, e isso fica estabelecido lá no livro 1, quando a área espia eles. Vocês lembram do que eles conversam naquela A conversa
3: naquela é cena? que eles falam que é muito cedo, o Vares, eu acho, fala com o Ilírio que o, o lobo e o leão estão nas gargantas uns, um do outro muito cedo e não, não estão prontos ainda. não fica muito claro ainda o que, que são os planos deles, não.
0: O Vares despacha o Tírium para Pentos. E quando o, o Tírium chega na cidade, ele é acolhido pelo Ilírio, na mansão dele. E todo mundo sabe. O Ilírio, então, quando ele chega lá, ele conta para o sobre a Daenerys e convence ele a procurar a Daenerys e possivelmente ajudar ela. E no meio disso tudo, Tyrion conhece esses amigos do Illyrium. Entre esses amigos estão o Griff e o jovem Grifo. E o Tyrion saca o que está acontecendo, que é essa grande revelação que o filho do Rhaegar, que todo mundo achou que estava morto, na verdade está vivo. Alegadamente. E essa é uma ponta da história da história, da relação entre os planos compartilhados entre o vários e o tem uma outra parte que é o Illyrio ter cuidado da Daenerys, investido um monte de dinheiro para fazer ela vir para Westeros. E o fato dele ter acolhido, auxiliado ela, auxiliado Viserys na aliança com os Dothraki, tudo aquilo, mandou para ela navios, bens, mandou para ela o Berrystan, mandou o Grão, mandou o Belas E agora tá ainda por cima mandando o Tyrion. Então o Ilírio ele tanto ajudou a Dani quanto ajudou o alegadamente filho do, do Rhaegar. O que ele quer com isso? Qual é a história por trás disso? Enfim, não sabemos ainda. E, além disso, tem um outro remendo, um outro lado da história, que é o Vares, que simplesmente tentou matar a Daenerys no primeiro livro. E tem ainda outra camada, que é a história pregressa do Ilírio do Vares, que são colegas desde jovens e que eram é, ladrões e que subiram na vida e se tornaram homens, enfim, influentes e ricos, e, fora isso, tem várias pequenas questões, como é, a gente saber que foi o Varys que sugeriu que demitissem o Barristan. É, e depois, o Barristan foi parar em Essos, onde o Ilírio envia ele para Daenerys. E a própria questão dele mandar envenenar a Daenerys e mandar o Barristan para ajudar ela mais tarde, enfim.
4: Tenho para mim que eles têm, sim, algo juntos. E... E que, na verdade, a ideia deles é restaurar o, o Reinaldo, Tar- Reinaldo, Reinaldo Targaryen, seja com a Daenerys ou com o Aegon, O sabe? Reinaldo
0: Targaryen.
1: Tipo, é... o Reinaldo. Esse personagem aí é... No. Reinaldo Targaryen.
0: Não, tipo, o... eu acho que o... Sim, Reinaldo com é como É como
4: mesmo. assim... <risos> Esse segundo Reinaldo ficou bom, com H. Aí, Reinaldo.
0: Primeiro Não, é seu nome bonito. mesmo. Eu vou
3: criar né? esse artigo na Wikipedia. Já adoro aqui. Já ficou, já ficou perfeito. Esse aí deve ser o nome verdadeiro do. O Jovem Giffy. <risos>
0: Reinaldo. Ai, meu Deus. É o, tem uma hora que o vários chama ele de, da criança do mijaguado, né? Uhum. Que é a rua lá, né? Que ele teria encontrado a criança.
3: A amizade deles é assim... É bem estabelecida, do vários e do Ilírio. Agora, não sei se... Os dois têm a mesma ideia. Porque o Vars sempre fala essa coisa aí de bem do reino e tal. E acho que ele não tá mentindo de todo, não. Esse, esse discurso aí, por exemplo, parece bem do fundo do coração. Bem idealista. É. Agora, o Ilir eu não sei se tem tanta motivação para isso. Aliás, nem, nem o Vars tem, a gente sabe, motivação. Por que ele quereria isso tanto, sendo um cara que é de outro lugar, né? É, é a mesma é a mesma treta da Companhia Dourada também. De Liz, na verdade, o Vars Viajei. Enfim, é. A Companhia Dourada... Por isso que aí acaba convergindo tudo nos Blackfire. E na esposa do Illyrio ser supostamente Blackfire. Mas eu acho que o intuito do, do Vares é que assolar durante um período o reino para depois vir o Salvador. Acho que isso está claro desde aquela fala do primeiro livro. Né? Só que no primeiro livro estava rápido demais eles não tinham preparado a chegada ainda do Salvador. É, mas é isso a gente tem
1: a gente tem a justificativa do virus, mas tem muita gente por trás do Eagle também né? que a gente não sabe por que
3: que tá. Com certeza nem todo, nem todo mundo está seguindo ele por causa é, de acha que de ele... idealismo né. É, companheiro tem nada a ver com isso. Mas todas as formas, todas as facções grandes e tem algum poder assim elas têm muitas subfacções né que nem a elas só interessa uma parte do que aquela figura representa né? isso até no mundo real também né? Uhum.
0: Uhum. a gente está também lidando com esses personagens que é quase uma bandeira assim, o Jon Snow com a questão de selvagens que é muito bonito, muito forte a Daenerys com a questão dos escravos de libertar e tal mas o Aegon, essa ideologia não, meio que não existe né? ele é o príncipe perfeito
3: mas continua sendo um príncipe. Princesa, né? <risos> mas não vai deixar de ser príncipe, não vai deixar de ser rei, vai continuar sendo um monarca, mas um bom monarca, mesmo que não tenha sangue real. Coisa que eu fiquei pensando foi muito nessa, nessa frase do Vares, do poder, onde o poder reside e tal. Não só nesse capítulo dele, mas também no, naquele anterior lá, da, da Daenerys representar. A cola que une todo mundo. Acho que essa é uma... Não é bem uma mensagem dos livros, mas é uma discussão que o Martin quer abordar muito. né? O que que faz as pessoas seguirem as outras? O que que símbolo significa mais do que qualidade pessoal e o poder que a pessoa emana? Tipo o vê a... a Graça Verde fala que ela... Tem uma aura de não sei que, como que se constroem líderes, se líderes são naturais ou se eles podem ser artificiais igual o Egon sendo aí. Porque mesmo que ele tenha sido exposto a vários perigos e intempéries, o Ilírio e o Vários nunca iam deixar ele morrer. <risos> se tivesse estivesse passando fome muito mesmo a ponto de morrer de inanição, os caras iam levar um peixe para ele comer lá
1: o ego é aqueles caras empreendedor que dá palestra depois dizendo que lutou que passou por não sei <risos> que, mas com o dinheiro do pai lá embaixo sempre dando
3: coach de rei
1: é, o coach de rei, exatamente meu Deus do céu
3: ele tem o um mindset sério, é, certo é, pra é, mas, mas ele não sabe disso é <risos> Não, eu, eu acho que ele passou um perrenguezinho mesmo Tipo assim, comparado com o Joffrey, ele tá muito acima né? Ah, sim, assim Comparado com o Tyrion mesmo qualquer, qualquer nobre de Westeros, ele tá muito acima o, o que o Varys não queria era que ele Tivesse sido criado com os luxos De um castelo, né, em vez de ficar sendo Criado lá na mansão do Ilírio, Como poderia ter sido, eles tentaram fazer Uma outra coisa
0: edição do Podcasteros acaba por aqui, sim, esse vai ser o último Podcasteros que vocês vão ouvir, porque a gente decidiu encerrar esse projeto em que estivemos envolvidos com a companhia de vocês durante tantos anos, ao longo de todos esses anos, porque a gente está preparando coisas novas e coisas tão ou ainda mais legais e divertidas é aqui para o gilifoco.com. Gostaria de agradecer muito a companhia de Bini, Rafa e Skitter, que, é claro, continuarão com a gente nessas nossas próximas aventuras no site, mas foi muito importante a companhia de vocês, também do Marcos, da Angélica. Cara, só a gente sabe como foram, né? Esse, é, é... Todas as gravações e altas horas da madrugada e muito tempo falando muita bobagem, (risos) dando muita risada e também passando raiva e nos emocionando e nos apaixonando pela história e tal. E a maneira como nossa amizade também foi se construindo ao longo desse tempo e a companhia dos leitores que, claro, né, sem eles nem teria graça o jeito que vocês sempre mandam e-mails e mandam mensagens e deixam comentários é, construtivos, às vezes brigando com a gente, às vezes confusos, mas que foram muito importantes também, né? Nesse, nesse caminho tão legal que a gente fez junto. Bom,
4: eu, eu sou muito grato a vocês aí por essa, por essa oportunidade. Eu ouço podcasts há muito tempo. Bastante tempo mesmo, nunca pensei que estaria participando de um, né? Isso foi uma coisa bastante. Foi uma experiência bastante interessante, bastante legal. É, ter um pouco da noção do trabalho que dá, né? Gravar, estudar, e, enfim, tudo isso. E, e dizer que foi maravilhoso, gente, foi, foi incrível. É, eu. Eu comentei com vocês em off que eu eu não sou muito de releer as coisas, mas o projeto me fez releer os livros e e a releitura foi incrível. A gente percebe nuances que passavam batidas da primeira vez que você lê e e discutir isso com pessoas que também estavam bastante interessadas. sabe É muito diferente de você bater um papo depois de ver um episódio da série, por exemplo. sabe É muito mais aprofundado, é... Foi incrível. Foi uma experiência maravilhosa. Só tenho a agradecer. Foi foi top. Valeu, galera. Obrigado. Ah, Dá
3: (risos) tchau. Nunca é legal, né? (risos) É uma bosta. Mas eu espero que todo mundo tenha... Que acompanhou a gente nessa jornada aí de 15 episódios, né? Que foram? Sim, foram 15. Espero que todo mundo tenha gostado bastante, porque eu também certamente achei ótima essa leitura conjunta, porque uma coisa que eu penso muito é isso, que mais ou menos o que o escritor falou, que as crônicas são feitas assim para serem lidas e relidas e discutidas. Então a gente só consegue absorver o que não está na superfície, o que não são só os eventos, lendo, relendo e discutindo. Então, e acho que os ouvintes podem perceber que a nossa leitura mesmo foi evoluindo ao longo do tempo dentro do podcast, né? Então foi ótimo poder ter tido essa discussão com vocês e passar um pouco dela e das pesquisas que a gente faz pro pessoal que ouve a gente também. Então tenho só agradecer ao podcast. Obrigado, Ana. Obrigado, Skita. Obrigado, Rafa. E a gente se vê e se ouve por aí, porque não acabou a história, não. E também a gente vai ter mais oportunidade de discutir, né?
0: Então, resumindo o que o Bini acabou de falar, ele falou que não é recomendado ler as Crônicas de Dia de Fogo Sozinho, tá, galera? toda. <risos> <risos> sozinho não é um pode.
1: E aí, é, gente, gostaria de agradecer primeiro meus companheiros aqui. Depois a galera que escuta a gente, né? Que são sempre muito carinhosos. Eu sempre paro lá no Gelo de Fogo pra ler os comentários e tal. E dizer que. Pô, foi maravilhoso, a, a gente às vezes tá cansado assim, né? Sai do, acaba de sair do trabalho vem aqui gravar e a gente pensa, putz, tô cansado hoje, mas aí a gente vai lendo e valendo de, e valendo e acaba esquecendo. Você esquece. É e, tô prazeroso.
2: a
3: gente pensa, pô, nós vamos ficar horas é discutindo, prazeroso. mas aí na hora que você tá... tá horas discutindo, você tá achando bom. Você <risos> nem vê, é pior que é mesmo. É. E fala uma besteira também,
1: dando <risos> risada, é sempre, eu acho que... Vou sentir muita falta do podcast, mas tenho certeza que muitas coisas boas virão ainda. E quero dizer que vocês continuem relendo os livros e lendo outras coisas também e discutindo. E espero que o podcast tenha influenciado algumas outras pessoas que também tenham suas séries favoritas e que queiram criar seus programas para discutir seus livros também e disseminar essa essa ideia. aí E dizer para vocês que também parem de perturbar o Martin, que ele vai lançar o livro dele. Né, como o Bini falou lá no textão dele tipo, vocês não gostaram do final da série, então também não, não faz sentido vocês ficarem enchendo o saco do cara, pra fazer com pressa ele, é... ele não vai fazer com pressa, porque senão vai acabar, vai acabar virando o que vocês ouviram, exatamente, ouvem, né? exatamente. Então, e é isso gente, muito obrigado e nos vemos por aí
2: Olá ouvinte, leitor do Gelo e Fogo, do podcasters tudo bem? Aqui quem fala é a Angélica,
5: aqui é o Marcos
2: Hoje nós estamos aqui para falar com vocês, agradecer toda a sua companhia, né, todos estes anos, é, trocando ideias, informações sobre esse material de Game of Thrones, um projeto que vem terminando aqui né, com o pessoal do Gelo e Fogo, Rafa, Ana, Felipe Bini, Bruno Skitter.
5: Pois é, foi uma grande alegria ter podido participar é, desse projeto tão bacana Eu participava do podcast que falava sobre a série. É um projeto muito mais abrangente, que envolvia textos analisando os livros, envolvia podcast e textos analisando os episódios da série, envolvia também participação do público em comentários, os memes fantásticos, né? A sessão de memes depois dos episódios, que era sensacional. Havia todo um comentário também sobre o universo, do Gelo e Fogo, das Crônicas de Gelo e Fogo. Enfim, um trabalho muito bacana, muito abrangente, muito interessante e que estava muito no espírito dessa obra, que era ser uma obra multimídia. E o pessoal do Podcasteros, do site do Gelo e Fogo, abraçou essa coisa multimídia. Do, das crônicas, né, e da série. Então foi muito bacana participar, pelo, nem que seja só da parte da análise dos episódios no Podcasteros, né, que foi muito legal conhecer pessoas excepcionais, aprendi muito com eles e é um momento que eu vou guardar assim, é muito de muito aprendizado e de muito prazer, né, dentro desse universo aí que a gente tem do do podcast, né.
2: Sim, sempre foi uma troca muito legal, né? nós nunca fomos, nem nos declaramos especialistas né, em Game of Thrones, mas a gente sempre fez análise do audiovisual, com o nosso trabalho no MasmorraCast, então acaba sendo uma troca muito interessante, né, quando você se põe a fazer análise, e a gente começou lá atrás, em 2011, quando a série começou, foi desta maneira que a gente conheceu, teve acesso a Ana, ao Rafa, a, a, ao falecido, né? Que saudades para sempre. O Caco, né? Que lá no nosso podcast o apelido era Coerim, né? A gente tinha os apelidos, né? Eu era Lady Hellish de Brunete e você, tu lembra o seu apelido, Marcos?
5: Era o anão da espada grande.
2: <risos> então, a gente fazer essa brincadeira tão gostosa, né? Então, a gente está muito aqui para poder celebrar o fato que o Gelo e Fogo, agora, com o trabalho da Ana, do Rafa e de todo o pessoal que está envolvido, inclusive nós também estamos nesse projeto, vai começar aqui um novo projeto, com muitas novidades, com uma outra abordagem. E, poxa vai ser muito gostoso poder compartilhar com vocês e continuar tendo esses papos gostosos com a Ana, com o Rafa, que a gente já tem, né? Então, a gente está, claro, assim, é saudoso de um projeto que ele está finalizando, mas a gente também está muito ansioso, né, Marcos? Por esse projeto que está chegando, cara.
5: Sim, a gente acabou desenvolvendo uma amizade, né? Uma interação bacana também nesse trabalho, né? junto com podcast com análise de do, do produto audiovisual e etc e é legal que a gente vai ter um outro formato falando de outros assuntos claro talvez assuntos afins, né, desse desse universo aí da ficção, do audiovisual, vai ser muito bacana e a gente convida o pessoal que é ouvinte do podcaster a prestar atenção, acompanhar ali com a gente nas redes sociais para quando tiver a chegada desse novo projeto, que para mim está sendo muito aguardado e eu estou com muita ansiedade para que comece.
2: Sim, sim, com toda certeza. Então a gente deixa um beijo gostoso, um abraço apertado, né, se cuidem, né, e a gente vai se encontrando por aí nessas redes sociais da vida. E deixando claro um beijo, um abraço apertadíssimo para todo mundo que trabalha aqui no Gelo e Fogo, no Podcasteros. E a gente se despede aqui e se encontra logo mais.
5: Até breve.
2: Beijo, tchau, tchau.
0: Então tá, gente. Bom, o Podcasteros acaba aqui então. Vamos ver se vocês lembram. <risos> Vamos ver se vocês lembram. É... Ai, ah, eu também esqueci, peraí. Na minha cabeça. Por novo, por ah, lembrei, lembrei. É assim, ó. Carvalho e ferro, guardem-me bem. Se não, se não estou, estou morto, morto se E não
2: estou e morto, muito e muito ferro, ferro também.
3: também.
0: Vai ser difícil de sincronizar isso, hein? <risos> Tchau, gente. Obrigada, beijo. Valeu, galera.
3: Valeu, galera. Um valeu, meus
1: queridos. Se cuidem.